0: Üdvözlök mindenkit! Ez itt a villanyóra 132. adása, és majd egészen különleges témával fogunk foglalkozni. Folytatjuk a hulladékok világában tett kirándulásunkat, amiről múltkor volt egy cikkünk. Itt van velünk különleges vendégként Soti Balázs, aki a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél, az informatikai és kommunikációs vezető. Szia Balázs! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Ő volt múltkor az idegenvezetőnk, amikor a hulladék voltunk, és most őt fogjuk faggatni tovább a témában. És itt van velünk, mint mindig most is Antolóci Szia, Tibor a Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a szöcske. Szia, Gábor. Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok, úgyhogy Balázsokból már jól állunk. Annyi kérdést szedtünk össze Sóti Balázsnak, hogy szerintem most belecsapunk, elindulunk, mert a végére három óra lesz ez az adás. Úgyhogy megpróbálunk nagyon rövid kérdésket feltenni, és akkor kérnénk, hogy válaszolj rá, hogy mégis mi a fenétkezdjünk minden hulladékkal, ami a háztartásban van. De szerintem... Mielőtt kicsi... belevágsz
1: a kérdésekbe, egy kicsit nem vezeted fel, hogy miről is van
0: szó? Igen, egy pici elmélettel kezdjük mindenképpen. Ugye arról van szó, hogy jártunk ebben a hulladéklerakóban, és megnéztük, hogy mégis mi történik a szeméttel, amikor begyűjtik utána, mi az, amit szelektíven fel tudunk dolgozni, mi az, amit nem, mi lesz a további sorsa, és ezzel kapcsolatban lett még jó pár kérdésünk, de szerintem rögtön azzal kezdenénk, hogy miért is gyűjtjük a szemetet egyáltalán szelektíven. Feltennék két ilyen hipotézist ennek segítségére, két két, mert összétettük az ő kérdéseiket is. Az egyik azt mondta, hogy látszik, hogy a jelenlegi szabályozások inkább a szolga, inkább szolgálják a gyártók érdekeit, mármint a különböző termékek és anyag gyártók érdekeit, és a fogyasztók lelkiismertének megnyújtatását, mint az észre újra feldolgozást. Tehát ő azt mondja, hogy inkább ez csak egy lelkiismeret a másik pedig azt mondja, hogy ő szerinte nem is tudnak állami és politikai támogatás nélkül működni ezek a hulladékfeldolgozók meg az újrahasznosítás, viszont ennek hiányában csődbe mennek. Szóval az a kérdés, hogy miért a szemetet, ennek van valós értelme, hogy a szelektívet gyűjtjük, vagy pedig ez csak egy lelkiismereti megnyugtatás?
2: Van valós értelme a szelektív hulladékgyűjtésnek, hiszen tudjuk azt, hogy a nyersanyagaink úgymond fogyóba vannak. A föld egyelőre egy zárt tér, éppen csak tapogatózunk az űr felé, és ugye a zárt térben úgymond, hogyha nem használjuk ki újra és újra, amit lehet, akkor egy idő után elfogy. Tehát van értelme a szelektív hulladéknőtésnek. A lényeg az, hogy megpróbálja körforgásban tartani a nyersanyagokat, és minél többször újra és újra terméket állítsunk elő ebből. Az, hogy állami támogatás nélkül működhet vagy nem működhet a dolog, az egy érdekes kérdés, hiszen ahogy kitértem a képcsöves tévékre, amiknek ugye megy kifelé, úgymond a, tehát fogy egyre jobban, egyre kevesebb lesz, hogyha az állam. Nem tehát már nem itt a feldolgozható a fel. nyersanyag kevesebb. Igen, 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 hiszen már nem gyártják őket. Uh-huh. Hogyha az állam ezt nem nyúlna bele, akkor úgymond a piaci szereplők nem foglalkoznának vele, hiszen nem érdekük, nekik az az érdekük, hogy minél több bevételt produkáljanak. Tehát úgymond szükséges, olykor az állam szabályozó szerepe. Az, hogy ez a szabályozás, ez hogy működik, én jelenleg azt látom, hogy mint egyén, bárki megteheti azt, hogy egyre környezetbarát módon éljen, ehhez rengeteg segítség van az interneten, egyre több olyan üzlet és vállalkozás nyílik, amelyik ezt, elősegíti, csomagolásmentes boltok. Szinte én legalábbis ahány zöldséges, hentes, és így tovább találkoztam. Ők körülnek annak, hogyha én az újrahasznosítható zacskóval jelenek meg, hogyha dobozt viszek a húsnak. Tehát igazából nem várhatjuk el az államtól, hogy úgymond erős döntésekkel rávegye a fogyasztókat, hiszen az már majdhogy nem diktatúra lenne. Most így, egy könyvet ajánlanék, egy felhúzhatós lány című könyv, ahol a Környezetvédelmi Hivatal úgymond statáriáris kivégzési joggal bír. Ez egy fura utópia, nem hiszem, hogy szeretnénk olyan világban élni, amikor az állam megmondja azt, hogy ha mi nem úgy szemetelünk, ahogy ő azt elvárja, akkor erős büntetések. Nem, megvan az a szabadságunk és a döntéségunk, hogy környezetbarát módon éljünk, és tehetünk is ezért.
3: Tehát, ha, ha jól értem, akkor nem azért gyűjtünk szelektíven, hogy a különböző veszélyes anyagok meg műanyag, ami soha az életben nem bomlik le, az ne kerüljön a szeméttelepre és ne kerüljön el hanem azért gyűjtünk szelektíven, hogy abból gazdaságilag valamennyit újra fel használni. Ez a gazdaságnak is jó legyen, mert hát nyilván átételesen így akkor kevesebb kerül a szeméttelepre, de hogy nem az az elsődleges szempont. Jól értem?
2: Mind a kettő igaz. Tehát egyrészt nem szeretnénk azt, hogy lerakóra kerüljön olyan dolog, ami mondjuk elszivárog, és mondjuk egy baleset okán kikerülne a környezetbe. Ezek például az oldószerek, a festékek, és így tovább. Azokat azért gyűjtjük szelektíven, azért visszük be a hulladékudvarba, hogy utána megfelelő módon ártalmatlanítva legyenek. Tehát ez a része nem biztos, hogy visszakerül a körforgásba, viszont nem okoz kárt. De vannak olyan nyersanyagok, mint a papír, mint bizonyos típusú műanyagok, amik visszakerülhetnek a körforgásba, őket pedig azért gyűjtjük szelektíven.
0: Uh-huh. Ha már erről beszéltünk, akkor meséljünk kicsit arról, hogy hogyan működik Magyarországon a hulladékgyűjtés. Szerintem állampolgáraként nagyon sokat nem tudunk, hogy látjuk, hogy hát ezek ilyen különböző ilyen államinak tűnő cégek, de regionális, és hallottunk, hogy van valami központi is, már internet, de körüljön hát, nekünk, hogy hogyan
3: néz ez most. Hát meg az, hogy bocsánat, hogy, hogy ezek állandóan változnak legalábbis, ahol mi lakunk. Ilyen néhány, éven, néhány évente új nevek tűnnek föl, meg tűnnek el. Ö,
2: úgymond szükséges is a változtatás, hiszen rohamosan változnak a fogyasztói szokások. Új hulladéktípusok kerülnek be a rendszerbe, kikerülnek hulladéktípusok belőle, mivel már nem gyártjuk, nem kell, nem szükséges. Kiderül valamiről, mint az azbest, hogy régen csodaszer volt, most pedig egy drágán kezelendő veszélyes anyag. Maga a rendszer nagyjából tíz évvel ezelőtt szabadpiacon módon működött. Hozzáteném, hogy másképp működik az ipari és másképp működik a lakossági begyűjtési rendszer. Én a lakosságról tudok bővebben beszélni, mert ebben dolgozom. Tíz évvel ezelőtt a lakossági gyűjtés is úgymond piaci alapon működött. Tehát, hogyha egy település úgy gondolta, hogy önmagának megoldja, akkor vásárolt egy kukásautót, fölvett hozzá 3-4 embert, majd szerződést kötött egy közeli erakóval, és önmaga számlázott. Tehát nagyon sok, több mint 200 közszolgáltató volt 10 évvel ezelőtt, de ez a rendszer nem működött. Hiszen egy kukásautó ára az majdhogy nem 100 millió fölötti felszereltségtől, technológiától függően. Most, hogyha a kis település megvette annak idején ezt a használt autót, de az éppen valami hávárja eset miatt, például kigyulladt, mert a lakos egy akkumulátort rakott bele, akkor nem biztos, hogy az a település hirtelen tudta volna pótolni ezt a járművet. Tehát ott állt volna, hogy hoppá, nincs, amivel elszállítsam a hulladékot, hiszen nem volt keretem arra, hogy újat vásároljak. Ezeknek a problémáknak úgymond a megszüntetésére létrehozták 2016-ban röviden NHKV-hosszan a Nemzeti Hulladékazdálkodás és Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t, melynek az volt az elsődleges feladata, hogy fölmérje régiónként. Hány ilyen közszolgáltató van, ezek közül a közszolgáltatók közül melyik úgymond életképes, tehát melyiknek megvan, meg az a háttere? hogyha történik is egy hávária, akkor el tudja vállalni még a gyűjtést, tehát ne kelljen a katasztrófavédelemhez fordulni. Most körülbelül 25 közszolgáltató van, ezeket összevonták az évek során, és ennek a koordináló szervnek a feladata, mi leadjuk számukra az adatokat, tehát hány kukát, hányszor ültettünk, ők pedig ezek alapján kiállítják a számlát a pénz hozzájuk folyik be, és ők megpróbálják a pénzt az adott helyre eljuttatni. Tehát még nálunk mondjuk megvan az a válogató úzen, amelyik alkalmas arra, hogy leválogassa a szelektívet, de ugyanez hiányzik az ország másik felén, akkor értelemszerűen inkább ő kapja meg a nagyobb pénzt, hogy tudjon ő is létrehozni egy ilyen üzemet, hogy ő is tudjon szelektíven válogatni, mert pont emiatt, hogy hatalmas volt a káosz évekkel ezelőtt régiónként eltérő az, hogy mit gyűjtenek, hogyan és miképp foglalkoznak ezzel. Tehát,
0: igen, ezt, akar... Bocsánat, csak, hogy ezt akartam is kérdezni, hogy ha már erről beszélsz, hogy, hogy van, ahol nem tudják szelektíven válogatni, hogy Magyarországon mindenhol begyűjtik szelektíven a szemetet, vagy ez nem teljesen általános? Én azt hittem, hogy ez mindenhol így működik. Ö... Itt is a gazdaságosságot,
2: valamint a környezeti lábnyomot veszük figyelemben. Tehát uh, van, ahova nem éri meg elmenni a szelektív hulladékért, hiszen nem kerül, tehát többek kerül az üzemanyag, többek kerül az autókopás, és
3: itt tovább, mint a begyűjtött hulladék mennyisége. Tehát most mondtam példa... egy, egy egy borsodi zsákfaluban, most ne, senki ne egy se félre, de hogy lehet, hogy ott nem jön össze annyi, zsák-szelektív hulladék, amennyiért érdemes kiküldeni oda az autót, amelyik begyűjti?
2: Igen. Igen,
3: mert jóval nagyobb a környezeti annak az autónak, mint a begyűjtött
2: szelektív. Tehát ez saját példánk, nekünk körülbelül négy évvel ezelőtt meg kellett szüntetni a szelektív szigeteken a fémes gyűjtést, és egybevontuk a műanyaggal, azaz Bele lehet dobni a műanyagos edényben, hiszen volt olyan járatunk, ami a több mint száz szigetről nem gyűjtött össze 260 kg fémet. Tehát gyakorlatilag, bárhogy is néztük, nem érte meg. Ezért inkább technológiai újítás volt, bele lehetett dobni a műanyagba.
0: Ö, és ez, nekünk... is, ez is a változó vásárlói szokások, miért mondtál, hogy mondjuk kevesebb konzervet veszünk és több műanyagot használunk?
2: Ö, igen. Igen, tehát változnak a szokások, nekünk pedig nyomon kell ezeket követni, és tényleg előfordulhat, hogy vannak olyan területek az országban, ahol nem éri meg elmenni,
3: hiszen nem keletkezik annyi szelektív. És én most a fémre visszatérve, amit mondtál, hogy, hogy összöntétek, mert ez, nekem egy kérdésem lett a később, hogy miért gyűjtjük egybe, vagy miért gyűjtünk többfélét is egybe, hogy olcsóbb utána szétválogatni a fémet Igen. A, a többitől, mint hogy kimenni egy külön autóval?
2: Igen, igen. Tehát mi pont azért gyűjtjük az idei évtől egyben a műanyagot, a papírt és a fémet, mert kiszámoltuk azt, hogy mennyibe kerül a beruházás annak, hogy olyan válogató, optikai válogatót, mágneses szeparátort, balisztikus szeparátort beillesztünk a rendszerbe, mint hogy mennyi járatunk és hányszor megy körbe a városba. Mert igazából a begyűjtésnek van a legnagyobb költsége mindig.
0: Igen, ez nálunk is így olyan, hogy a VHG-felelős azért itt a venencétok környékén, és itt is lecserélték idő a külön kukákat. Most már egy közös ilyen kék-sárga, kék egyik fogadjuk kék egy másik sárga olyan kuka van, és egybe kell a műanyagot, meg a fémet, meg a papírt dobni.
3: Igen, én, én, nagy, én nagyon sokáig gyűjtöttem úgy otthon a szemetet, hogy két, vagy hát a szelektív hulladékot pontosabban, hogy két külön zacskonk volt, az egyikbe ment a papír, a másikban a műanyag, gyakorlatilag fém hulladékunk az, az minimális volt. minimális Uh, üveg meg azt, azt teljesen külön adtuk le, de aztán rájöttem, hogy megnéztem az zacskókat, hogy az zacskó leírása szerint, vagy zacskó, amit tudod leírás szerint, mindent egybe kéne gyűjtsek, mert hogy nem külön válogatják, vagy nem külön várják, hogy én gyűjtsem. Ami nem, mert a, vég... a végén történik meg a leválogatás. Uh-huh. Uh, ez
2: igazából matek. Tehát megvannak a logisztikusok, megvannak a környezetmérnökök, megvannak a az úgymond termelésirányítók, megvannak a számok, és nagyjából például a Koordináló Szervezet ezért kérünk, kér tőlünk rengeteg adatszolgáltatást, hogy megpróbálja meghatározni, hogy az adott régióban mi éri meg jobban. Plusz egy kukás autót működtetni, vagy pedig fejleszteni a válogatási technológiákat.
0: De azért nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy ha valakinek az ő nem viszik el a szelektív szemetet, mert ugye nem éri meg, vagy nagyon lenne a terhelés, de ő szeretné mindenképpen, hogy gyűjtheti külön, és leadhatja egy hulladékudvarba, ha mondjuk amúgy is dolga van a közeli nagyvárosban, akkor elviheti saját maga, ugye?
2: Pontosan. Tehát törvény előírás, hogy 10 kilométeres körzeten belül kell lennie hulladékudvarnak. Uh-huh. Ezt én egy reális távolságnak tartom, általában ezeket úgy telepítik le, vagy a városoknak olyan területére, ami bejövő utakon. Tehát aki falvakból, kisebb településekből érkezik, ugye a főúton jön, emellé teszik a hulladékudvarokat, vagy pedig könnyen megközelíthető helyre. Pontosan azért, hogy a lakosságotnak a szelektív válogatási hajlamát megkönnyítség. Úgy hozzátenném, hogy a legjobb az az lenne, hogyha nem is keletkezne hulladék. Tehát ha valaki tényleg hajlandó, szelektíven válogatni, akkor már azt a lépést próbálja meg megtenni, hogy a boltban megnézi, hogy az adott termék hogy van csomagolva, és talán a legjobb, ha olyat tudunk venni, ami lebomlik és otthon komposztálunk.
1: Ha már említettétek a változó vásárlói szokásokat, jelenleg nő vagy csökken a hulladékmennyiség? Tekintsünk el a újrahasznosítótól, mert azt fogadjuk el egy jobb hulladéknak. Ugye általánosságban a kommunális hulladék, ami a lerakóba megy, az, az növekvő vagy csökkenő tendenciát mutat? Az elmúlt években?
2: Az elmúlt években növekedett ez a tendencia, tehát több a begyűjtött hulladék mint pár évvel ezelőtt, viszont ugye itt voltak úgymond például a COVID miatt nagyon sokan otthon maradtak. Tehát ez magát a rendszert egy kicsit úgy, hogy is fogják, ki szépen, anomáliaként jelentkezett, tehát nehéz meghatározni, hogy mondjuk miután lecsengett ez, vajon idén is növekedni fog-e az a mennyiség, vagy sem. Miután megváltoztak megint csak a szokásaink. Tehát újra kiszabadultunk, újra megyünk dolgozni, mert például az
3: ipari hulladék mennyisége csökkent. Mindenki
2: hógofizba volt.
3: Tehát akkor ez a kettő lehet, hogy kiegyenlítette ki egymást, tehát összességében az összes hulladékunk nem biztos, hogy nőtt akkor ezek szerint, hanem csak a...
2: A lakossági nőtt, az ipari úgymond csökkent.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ebben ebbe bele se gondoltam, de, de most, hogy visszagondolok arra, hogy én egy régen egy nagy irodaházban dolgoztam sok ezer emberrel. Ugye ott Ebédnél mindenki kiment kajálni a környéken. Azt nyilván ott is keletkezik hulladék azokon a konyhákon, de ugye nagyobb mennyiségbe vesznek mondjuk húst, meg különböző dolgokat, míg ha mindenki ugyanott otthon egyenként főzőcskézik, gondolom, akkor megveszi a boltban külön becsomagolva mindent, lehet, hogy van ebbe egy ilyen is, hogy ezért több. De ha már erről beszéltünk, hogy, hogy a hulladékot ugye válogatjátok, meg mi történik vele, van egy pár kérdésünk arra, hogy mi történik a szeméttel, miután begyűjtitek. Az első rögtön a kommunális hulladékkal kezdeném, mert itt nagyon sok ilyen legenda kering, hogy most a kommunális hulladékot még a telepen átválogatják, és hogy van benne műanyag, meg fénypapír, azt kiveszik, tehát hogy nem olyan nagy baj, ha belekerül. A másik szerint meg minden, ami belekerül, azt csak elássák, vagy elégetik, úgyhogy, úgyhogy az innen túl jó.
2: Ez megint csak eltér régiónként. Egyelőre a cél az, hogy mindenhol legyen válogatva a kommunális. Viszont egy-egy ilyen kommunális válogatóvizem költsége milliárdokra rúg. Tehát itt is az van, hogy megpróbálnak mindenhova telepíteni, mármint úgy mondom a mindenhovát, hogy adott régiónként, tehát még eléri elmenni 80 km-re és visszavinni a válogatóüzembe, vagy átrakóállomásokat telepíteni. Ezt mindig a helyi közszolgáltatónál tudjuk megérdeklődni, hogy mi történik a hulladékunkkal. Nálunk megtörténik a válogatása, megpróbáljuk levenni azokat a dolgokat, amik nem éghetőek, vagy hasznosíthatóak, könnyen hasznosíthatóak, viszont hozzátenném, hogy a kommunális hulladékba bármi is lehet, és van is, tehát ez ebből kinyert haszonanyag mennyisége és minősége eltérő és rosszabb, mint a szelektív hulladékgyűjtésnek. Plusz vannak olyan dolgok, amiket azért szedünk ki, mert rendkívül mi például a PVC-t is kivesszük a kommunálisból, mert a kommunális hulladék nálunk a végén darálásra, peletálásra, valamint hőenergiaként való hasznosításra kerül, viszont az a gyár, aki hozzánk legközelebb van, tehát ahova nekünk gazdaságos elszállítani, az nem rendelkezik azzal a technológiával, hogy a klórgáz leválassza. Tehát Nekünk kellett megoldani a leválasztást, mivel egyébként ő nem tudta volna fogadni a nyersanyagunkat. De ha valaki... Bocsánat. Ne, mondd, fejezve nyugodtan. Csak. De például, ha valakinek olyan erőmű van, vagy betongyár a közelében, amelyik modernebb és rendelkezik ezzel a leválasztással, ő például tudja fogadni azt a típusú hulladékot, kommunális hulladékot,
3: amiben benne van a pvc és ez a leválogatás, ez mennyire, vagy milyen arányban sikeres? A, a, a maradékban, amit elszállítottok, milyen arányban van? Vagy a, vagy, tehát mondjuk a PVC-nek mekkora százalékát tudjátok kiválogatni?
2: Ö, megpróbáljuk a száz százalékát a PVC-nek. Uh-huh. gondolom ez nem kézi erővel történik. Nem, ez teljesen automata módon. Tehát a kommunális hulladék. Ö, rendkívül veszélyes, ahogy mondtam, bármi lehet benne, inekciós tűrtől kezdve
3: üveghulladékig, sajnos nem való az, hogy emberek válogassák. Világos. Hát meg egyéb dolgok is lehetnek nyilván benne, igen. És akkor itt, a itt, itt jönnek meg a bogrács, igen, meg a vonatkerék, ugye, amiket emlék, hát, említettél. Igen, de gondolok a használt pelenkától elkezdve, Na, akkor, ha így a pelenkával belementünk, ezt, ezt mi is beszélgettük, hogy, hogy ugye, ahol a kisgyerek van ott teljesen egyértelmű, hogy az eldobható pelenka az a szemétbe bevégzi, a, a, a kutyasétáltatók, sétáltatók, a, hogyha ha rendesek, akkor összeszedik a, a kutya után a, a, a kutyak, akit a, a, az utcán kis zacskóba bedobják a legközelebbi utcai szemetesbe. Azt szintén gondolom... A, ugyanígy kerül a, a hulladékfeldolgozásra, hogy ezekkel mi történik? Ezt valahogy ki tudjátok válogatni előtte, vagy ez is ledarálásra kerül, vagy ez most nem, hogy furcsa kérdés, de...
2: Nem furcsa, nálunk... Nem létező probléma. A, úgymond létező probléma, nálunk ledarálásra kerül minden egybe, uh-huh. tehát nem nyúlunk hozzá, mivel olyan kis mennyiség ezért elegyedik. Ja, hogy ez, ez, nem ez kis mennyiségnek számít. A többi ezt ez Most az a, az a pár kis zacskó, az nem olyan uh-huh. nagy gond. Amúgy pedig lerakásra kerül, de mivel a lerakók be vannak csövezve, és ezek a csövek elvezetik a képződő gázt, uh-huh. és ebből az úgymond ürülékből az képződik, és ebből a gázból villanyáramot lehet előállítani. Mi is ezt csináltuk nagyon sokáig, csak mikor elkezdtük a biológiailag lebomló hulladékok különgyűjtését, olyan kevés lebomló került a lerakóra, hogy most már nálunk nem képződik gáz. Tehát nem is tudjuk beindítani a villanymotort. Előfordulhat az, hogy mivel ezek az árterek, ezek a lerakók, úgy kell elképzelni őket, mint egy piskóta, tehát mondjuk egy méter hulladék, majd másfél méter fedőréteg kerül rá, a fedőréteg jellemzően építési törmelék, és ez azért van, hogyha lángra kapna, mert elég könnyen lángra kap. Elég például, hogyha egy törött üveggyújtó lencseként fókuszál, és már is, mint ahogy a gyermekek szokták a hangyákat égetni, ugyanaz megtörténik, már is lángra kap a lerakó. Hogyha azért van ez a rétegezés, hogy ne a teljes lerakó égjel le, hanem csak egy része. Valamint az, hogy ne szakadjon be például a tűzoltó jármű alatt, hogy biztonságos legyen a közlekedés rajta, akkor is, hogy lángol. És ö, ezek a rétegek lehet, hogy lesz olyan réteg majd, amibe például nyáron ugye több úgymond lebomló mennyisége több a dinyehéja kukába, és így tovább. Lehet, hogy majd az őszi rétegben, ugye, ami a nyári hulladékot tartalmazza, lesz majd annyi gáz, hogy érdemes legyen beillentem ezt a villanymotort.
3: Uh-huh. Tehát, hogy akkor ez, ez időszakonként is változik, vagy évszakonként igen, is igen, változik? Igen, igen.
0: Uh-huh. igen erről viccelőttünk, viccelődünk a szerkesztőségben, hogy a régészek majd pár száz émú, ötszáz émúban megtalálják ezeket a rétegeket, nézik, hogy milyen furák voltak ezek az emberek, nem? Hogy így kucsakaki van, 400 év alatt lebújó neirozacskóban benne, és hogy milyen őrültek voltak ezek. De akkor azt mondod, hogy, hogy amit, amit már így bekerül a lerakóba, tehát amit ugye kvázi, ahogy köznyelben mondjuk elássák, az már azért alapvetően nem szennyezi a talajt, mert mindent, amit tudtok kiválogatni, hogy próbáltok mindent kiválogatni belőle, mondjuk szennyezhetné, tehát például elemeket, vegyi anyagokat, bármi olyasmit, amit még tilt az előválogatásnak ki tudtok szedni, az kiszerítek.
2: Egy gyors érdekesség, aztán válaszolok a kérdésedre. Létező szakma a hulladék régészet. Hoppá. <gül> tehát, Mondjuk sok mindent hogy... meg
0: lehet tudni egy korról, valóban?
2: Hogyne? Hát. Valamint azt is, hogy a lerakás után. Tehát ez azért kezdődött, hogy felmérjék, ha egy 60-as években és Kaliforniában kezdte egy szakos tanár azt, hogy kíváncsi volt arra, hogy mi történik lerakás után ezekben a rétegekben, és megfúrták a lerakókat, és azóta gyakorlatilag tényleg kialakult ez a szakma, hogy hulladék régészet, és tudnék róla hosszan beszélni, de inkább válaszolnék a kérdésedre. Amikor egy lerakót elkészítenek, nagyon komoly felmérések, előzetes munkák előzik meg ezt, például, hogy az adott talaj mennyire vízelvezető, a, nálunk például az új lerakónál, ami hamarosan megnyílik, külön kellett hordani nem kevés anyagot, hogy képezzünk egy olyan vízzáró réteget, ami megakadályozná azt, hogy a lerakóban lévő veszélyes anyagok, azok kikerüljenek a természetbe. Valamint, mint mondtam, alá vannak csövezve ezek a lerakók, vannak körülöttük úgynevezett mintavételi kutak, amiket folyamatosan figyelnünk kell, folyamatosan jelentenünk kell az ezekben lévő veszélyes anyagok mennyiségét, nem lehet megakadályozni azt, hogy veszélyes hulladék kerüljön a lerakóba. Nem lehet, hiszen nem lehet olyan mértékben átválogatni a kommunális hulladékot. Nekünk nagyjából a 70%-át sikerül leválogatnunk, és a maradék 30 olykor a lerakóra kerül. És ebbe télnek bármi lehet, hiszen bármennyire is kérjük a lakost, előfordul az, hogy azt az egy darab gyógyszeres lapkát nem fogja viszni a gyógyszertárba, könnyebb neki kidobni a hulladékba azt a vegyszeres üveget nem fogja kezelni, külön kidobja a kommunálisba. Ezek összegyűlnek, összegyűlnek, és amikor egy eső érkezik, ugye gyakorlatilag a víz átszivárog a lerakókon, lefolyik az ajára, ezeket kiszivagyúzzák, és egy zagyvíztározóban tárolják. Ezeknek a zagyvíztározóknak a benne lévő víz az hihetetlenül káros, bár olykor kacsák fürdenek benne, de az ő tollukat borítja egyfajta védőréteg, szoktam is csodálkozni rajta, mert amúgy, ha belenyúlnék, nagyon gyorsan összeszedhetnék rengeteg fertőzést, ezekben összegyűlnek a nehézfémek, a kemikáliák, és itt tovább, amikor ezek az agybiztározók elérik azt a bizonyos szintet, ami az építéskor meg volt határozva, hogy több nem fér bele, akkor szipontos kocsival leürítik, és a megfelelő veszélyes hulladék kezelőbe küldik, mi például a legközelebbibe, ez nagy kanizsán található, ott tudom, hogy ezt a vizet úgymond égetéssel elpárologtatják, megmarad az a hamu, az a porom, ami úgymond elég sok veszélyes anyagot tartalmaz, nehéz fémeket, és így tovább. Ezt a hamut pedig egy veszélyes hulladék tárolóban, a, hát igazából lerakják.
0: Mm-hmm. Tehát ezt úgy kell képzelnünk, hogy ezeket próbálják utána, gondolom, úgy becsomagolni, hogy lehetőleg sok száz évig ne legyen velük probléma, de olyan végleges jó megoldásunk nincs, mert hát mégis akkor lerakjuk, aztán, hogy most 500 év múlva azzal lesz-e mondjuk ott esetleg egy probléma, azt nem tudjuk.
2: Folyamatosan jelennek meg új technológiák. Nem tudhatjuk azt, hogy holnap után valamelyik 18 éves kis zseninek nem jelenik meg a villanykörte a feje fölött, és jön rá arra, hogy hoppá, ebből a hamuból például valahogy ki lehet venni a nehéz fémeket. Uh-huh. Tehát euh, én, amióta a szakmában vagyok, azóta is jelentek meg újabbnál, újabb dolgok, folyamatosan olvashatunk csodákról az interneten. Például a hetekben kering újra és újra műanyagevő baktérium, a műanyagevő műanyag kukac, a műanyagevő giliszták. Vannak olyan technológiák, amiket úgymond kérkedve fogadok. Mert például elgondolkodtam ezen a műanyagevő baktériumon. Mi van, ha kiszabadul?
0: Igen, akkor elpusztul-e, ha elfogy a műanyag, vagy valami másra átáll, amit nem szeretnénk mondjuk letarolni utána a gazdagságot, igen?
2: Ö, nem is az,
0: hogy nem elkezdi enni a műanyagokat mindenhol. Ja, hogy mindenhol, az se lenne túl jó valóban.
2: Tehát nem csak a lerakóban, nem egyszer csak azt veszük észre, hogy reggel mennénk ki a kocsinkba, de minden műanyagot kizabált belőle valami.
3: Tehát. Igen, érde, érdekes, érdekes elgondolás szinte, amiben nem is, nem is gondol bele a hétköznapi ember, csak az hallja, hogy hú, milyen jó ötlet. De... Egyébként nekem eszembe jutottak az összes ilyen film és B-kategóriás szífi, amit láttam,
0: amikor én is ezeket olvasgattam, hogy nekem a giliszta kapcsolatot teszem, hogy na de mi lesz, vagy szörnyű, szörny nagy giliszták, meg elhízaltuk őket a műanyagon, aztán megesznek minket. Na de akkor ideális esetben, hogyha nem jönnek a giliszták, Itthon, hogyha kigyűjtjük, vagy remélhetőleg ugye eleve szelektíve dobjuk, és akkor nem kell nektek kibogarászni magából a kommunális a papírt, meg a bűnyanyagot, ugye ez a két nagy kategória, amivel szoktunk foglalkozni, mert kicsitán beszélünk a fémről, meg az üvegről is, akkor mi történik ezzel Magyarországon? Van-e ennek itthon feldolgozó kapacitása, vagy igaz az, amit sokan állítanak, hogy hát az egészet Kínába kell vinni, Kína meg már nem fogadja, és azért hegyekben állnak a, 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 ezek az újrahasznosítható hulladékok, mert nem lehet vele mit csinálni? Nem állnak hegyekben,
2: vagy ha éppen hegyekben állnak, akkor az azt jelenti, hogy a piaci szereplőknek nincs szüksége erre. Ez olyan például, hogy a PET palackból lehet gyártani pulóvert. Elég sokan alkalmazzák, viszont ugye a, úgymond a mm, ruhaiparnak is vannak ciklikusai. Például nyáron kezdik el a pulóvergyártást, hogy tére készen legyen, amikor az embernek eszébe jut, hogy házik ugye akkor mondjuk fölmegy a petára tavasszal, mert akkor van szüksége a pulóver alapanyagra. Hogyha van lehetősége a közszolgáltatónak, akkor követi a piac alakulását, és van, amikor tároljuk inkább az anyagot, mert nem tudjuk olyan áron eladni, amire úgy gondoljuk, hogy megérné. Előfordulhat, hogy nincs tárolókapacitás vagy betelt, olyankor pedig kénytelenek vagyunk úgymond olcsóban értékesíteni, Amúgy maga a feldolgozó technológia, mivel ez egy piac, bizonyos anyagokból tökéletes Magyarországon, bizonyos anyagokból vannak hiányosságok, ilyen például a PVC. Ez az egyik kérdések között szerepelt, hogy miért van rajta a
0: jelölés? Igen, ezt, bocsánat, csak akkor annyi, hogy az lett volna a kérdésünk, hogy akkor megáldozunk neki, hogy hogyan lehet egyetlen olyan anyagra, hogyan engedhetjük meg, ugye ezt kérdeztem én nagyon naivan, hogy rátegyük ezt a kis háromszöget meg a számot, ami az ember azt jelenti újrahasznosítható, ha azzal nem tudunk mit kezdeni.
2: Mert igazából újrahasznosítható csak mi, az alai nem tud vele mit kezdeni, mert a legközelebbi újrahasznosító olyan messze van, hogy nem érné meg elszállítani nekünk oda a PBC-t.
0: De, de hol tudják, ott, ott akkor ezzel mit csinálnak? Ebből újra PVC lesz, vagy szétbontják elemeire, és abból más lehet csinálni?
2: Uh, újra PVC terméket Aha. állítanak elő. Tehát uh, itt is változik, hogy mi, miből lesz. Ugye a hetes például a kevert műanyag. Van, ahol ebből kerítésoszlopokat tudnak gyártani, mert megvan hozzá a kapacitás, van, aki tudja fogadni ezt a műanyagot. Aha. Viszont hozzátenném, hogy a minősége a kevertnek romlik. Um, nem tudom, hogy most belemenjek-e, vagy hányszor, vagy majd egy későbbi kérdés.
0: Úgyis is lehetne a következő kategória, nyugodtan átmentünk erre. Ugye ott a olyan kérdésünk, hogy, hogy mit hányszor lehet e, újra hasznosítani, mert nekem például az egy nagyon új információt, amikor beszélgettünk veled Zalegerszegen, hogy mondtad, hogy ez nem úgy van, hogy örökké, ez nem egy naiv van a színén, hogy jó, Hát a műanyagot ma már nyugodtan vegyük, mert úgyis újra és örökké mi lesz bele. Aztán azt mondta, hogy a, Pet palackot kétszer, a papírt háromszor
3: lett. Ugyan, igen, nekem a papírnál volt ez nagy megdöbbenés, hát a papír, hát az újra lehet papírt csinálni, nem? Hát az a rossz az ott van, és újra lesz belőle a papír, de hát aztán ezek szerint a tojás tartót az kell adjam, most már nem Biro Balázsnak, De csak a
0: csukok miatt nem azért, mert én melinkom, mostálok, igen. Na igen, szóval akkor menjünk végezen, hogy mit hányszor lehet, meg mit, mit kell erről tudni, kezdjük akkor a, kezdjük a műanyaggal, úgyis az a problémásabb, Nem
2: igen, viszont a műanyagról tudni kell, hogy ez egy hatalmas gyűjtőfogalom. Uh-huh. Tehát, mintha azt mondanám, hogy autó. És uh-huh. közben ott vannak a buszok, a tehergépjárművek. Tehát a műanyagok eltérő tulajdonságai vannak, és ezeket az eltérő tulajdonságaikkal alkalmazjuk őket bizonyos helyeken. Például ott vannak a bakelitek, amik hőre keményednek. Nagyon jó, mert hogyha a fazekat megfogjuk, és bakelit a fül, akkor nem még meg a kezünk. Teljesen másképp kell egy hőre keményedőt újra feldolgozni, mint egy hőre lágyulót. Teljesen más tulajdonságai vannak, másképp, és másképp lehet más mennyiségben újrahasznosítani. Akár a PVC-t, akár a PET-et. Általánosságban azt mondhatnám, és ez egy nagyon általános szám, hogy kettő-háromszor lehet a mi anyagokat. De például a HDP-et négy-ötször, és tovább... hdp hez az jellemzően a mosogatószeres, mosószeres. Én. Tehát ez a kemény, nem átlátszó műanyag.
3: Az ez a, az a kettes szám, vagy, vagy melyik De a... A kettes igen. Kettes. kettes igen. Igen, 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 igen,
0: igen. Tehát most arról beszélünk, azokra, jel... azokra a jellekről, amit általában így a csomagolóanyagnak az alján oldán valahol, hogy bele van nyomva magába a műanyagba. Uh-huh. Jó esetben, hogy ne legyen az, hogyha lekopik róla, vagy le róla a címk, akkor nem tudni, miből készült. És ugye ott van például, hogy az egyes, ugye a pet, a kettes pedig a HDP-e, ugye az a PET-ben általában azt mondta, hogy ilyen élelmiszereket meg, meg üdítőket teszünk, ugye nyilván neki ismeri a PET-palackat az üdítőkről. A HDP-e pedig a mosószereknek jó, mert ugye azok agresszívebbek, ilyen, ilyen erősebb anyagok, és a PET azt mondjuk nem bírná. Ez
3: egyébként jó hír, vagy legalábbis én számra kellemes meglepetés, hogy a HDP-et többször lehet újrahasznosítani mint a pet mert én korábban úgy gondoltam, hogy na, az aztán semmire nem használható. <gül> Nehogy olyan, olyan jellegű műanyag, de ezek szerint akkor, akkor rossz volt a megérzésem. <gül> Meg ugye ez az is,
2: tehát hogy milyen terméket állítunk utána belőle elő. Mert hogyha a. Tehát, hogyha a Petpalack vékony, könnyű, de utána, hogyha már kicsivel rosszabb minősége a Petnek, de hogyha egy vastagabb falu virágtartót állítunk belőle. Tehát itt is az van, hogy attól függ hogy mi lesz belőle, annál többször használható. Uh-huh. Tehát, hogy mi az igényünk arra, hogy mi legyen belőle. Uh, és itt is az van, hogy például, hogyha kevert műanyag, annak úgymond romlik a felhasználhatósága. Lehet, hogy a kevert műanyagból gyártott kerítésoszlop már nem használható föl még egyszer, amiben uh-huh. pedig hdp minden más vegyesen van. De hogyha különválasztjuk a pet akkor az mondjuk háromszor újrahasznosítható. Uh-huh
3: a kevertet, hogyha mondjuk a kevert műanyagot elkezdik földolgozni, akkor már nem lehet szétválasztani a különböző típusú anyagokat belőle? Tehát, hogy mit tudom én, a pet meg a HDP-et különszerűen? Utólag nem.
2: Aha. Mert ez nagyjából úgy működik, fölolvasztják a kevert műanyagokat, kapnak egy ilyen homogén masszát, majd azt formába öntik. Uh-huh. Ez úgy elkeveredik, hogy utána azt, Hát lehet,
3: hogy később lesz majd rá technológia, mi szét tudja választani. Jelenlegi tudásom szerint
2: nem létezik ilyen.
3: Mert ugye az akkumulátoroknál van ez, hogy, hogy ott is, ugye nagyon sokan aggódnak az akkumulátorok felhasználhatósága miatt, de ott ugye a bányászati eljárások ból megismert technológiákkal, meg tudják azt oldani, hogy a ledarált akkumulátorból különválasztják az alumíniumot, rezett, kobaltot, mit tudom én, ami még. Igen, azoknak a
0: fémeknek a máshol van az olvadáspontja, például. A... Fogalmam sincs, hogy mi a technológia, szeges, én ezt
3: nem a műanyagnál gondolom ez komplikált. Akkor ezek a műanyagnál ez nincs meg. Mármint, hogy nincs meg. Hát, hogy nem lehet szétválasztani, össze, ami össze van így darálva egybe, vagy, vagy össze van keverve, azt, azt, akkor ezek szerint utólag már nem lehet szétválasztani.
2: Hát, hogyha az akkumulátort is fognám, megolvasztanám egy az egybe, és utána kijönteném, utána abból se lehetne. Amúgy a kevert műanyag, tehát van ahol kevert műanyag, ahol nincs meg a technológia, hogy azt még szétválogassák, betre, erre, marra. Mindig akkor a legkönnyebb újrahasznosítani valamit, amikor fixen, tisztán egyfajta anyag van benne. Hiszen akkor minden tulajdonsága ugyanaz. Másképp olvadnak ugye a dolgok, másfő fokon.
0: Ha, hagyj kérdezzek, bocsánat, hagyj kérdezzek valamit, amire lehet, hogy nem tudod a választ, hogy ez egy nagyon költői kérdés, de a te szakvéleményed szerint Miért van szükségünk kevert anyagokra? Ez egyszerűen arról szól, hogy vannak olyan, ez a hetes kategória, hogy, arról, arról, hogy vannak olyan anyagok, amit vagy olyan élelmiszerek, vagy bármi, amit nem lehet a normál 1-6-ig lévőben normálisan tárolni, mert ezért azért, amazért ez nem jó. Tehát ennek van egy ilyen megindokolható, szükséges, rossz szerepe, vagy egyszerűen olcsóbb az iparnak, kevesebb macere nekik, és kényelmesebb, és nem érdeklődhető utána, utána ezzel nem lett már mit kezdeni.
3: Hát, vagy bocsánat, hogy ezt vagy csak olyan igényeink vannak, amik, amik nem állíthatók elő az első hatféléből. A kevert
2: műanyagok, tehát a hetes jelöléssel rendelkező termékek jó eséllyel már szelektíven kiválogatott, vagy válogatási maradékból, tehát olyan picikis műanyag darabkákból, amik úgymond kiesnek a dobrostán, keletkeznek. Tehát az már mond egy nyakból létrejött. Ne utáljuk
0: annyira a hetes kategóriát, mert lehet, hogy az már egy újrahasznosított termék igazából.
2: Pontosan. Tehát jó esél, az már egy újrahasznosított termék. Viszont, hogyha rajta van a hetes, előfordulhat, hogy bekerül a szelektív válogatóba, továbbadják, és már nem kell egyik feldolgozónak sem, mert nem biztos abban, hogy mi van benne, nem biztos abban, hogyha fölolvasztja, nem teszi tönkre az ő gép sorát. De jellemzően akadnak olyan üzemek, akik foglalkoznak vele, csak nem biztos, hogy megéri elszállítani oda a közszolgáltatónak. De ilyenkor föl szokott tűnni egy ipari szereplő, aki ebben úgymond lehetőséget lát, és ha sikeres, akkor be tud épülni úgy ebbe a láncba, ebbe a dominóba, hogy a közszolgáltatótól megvásárolja, mint kereskedő, szállító, és mivel neki valamiért jobban megéri, mert például saját maga vezeti azt a járművet, és nem kell, úgymond, annyi járulékot fizetni egy dolgozó után, ezért ő neki belefér az, hogy ide-oda szállítgassa.
0: Szóval mivel még nagyon sok ilyen egyesével élők is kérdésünk van konkrét, konkrét termékekről vagy csomagolóanyagokról. Az idő érdekében annyit mondanék, hogy a műanyagokat szerintem most egy picit tegyük így akkor félre. Egy záró kérdésem annyi lenne ehhez, hogy nem menjünk minden hét kategórián végig, hogy van-e akkor olyan műanyag, amit azt tanácsolnál, hogy inkább, ha lehet, akkor azt ne vegyük meg, vagy pedig ezt mindenki a regionális hulladék gyűjtő vagy gazdálkodó cégnél kellene megnéznie, hogy ők ott mit tudnak hasznosítani, és azt szerint vásárolni. Vagy van én általánosan, azt mondta, hogy ezt inkább Magyarországon a lehet nevegyük meg?
2: Az, hogy konkrétan mit nevegyünk meg, az egyszer használatos dolgokat, vagy a túlcsomagolt dolgokat kerüljük, függetlenül attól, hogy az miből van. Tehát, ahogy a kérdések között szerepelt, hogy PET palack, hányszor gazdaságosabb beletöltöm, inkább vásároljunk egy üvegkulacsot, hogyha azt szeretnénk, hogy mindig újra és újra töltsük. Nincs szerintem, tehát... Mindig nézzük meg a csomagoláson lévő jelölést. Hogyha szeretnénk környezetbarát módon élni, akkor, hogyha ott a háromszög, és a ott a megfelelő szám, azt vásároljuk meg. Hogyha választhatunk két termék, két különböző csomagolású, de hasonló minőségű termék között, akkor mindig azt vásároljuk meg, ahol tényleg ott a háromszög, a háromszögbe szerepel az a szám, hogy miből készült, beazonosítható. De itt is fontos tudni, hogy még ott a PET palackon a háromszögjelzés a pet még ott a címke és ott a kupak is. Tehát három különböző műanyagból áll. Ezt mi le tudjuk válogatni. De például, hogyha az acskónak az egyik fele papír, a másik fele fólia, akkor azzal nem tud mit kezdeni a gyártósor, hogyha zölden szeretnénk azt
0: eldobni környezetbarát módon, akkor szét kell tépnünk. Aha. Igen, ez szerepelt is a későbbi kérdések között, ez a Pékhárus zacskónál írtam föl, mert én ezt itt szorgalmasan, mint a hülye gyerek, szétszedem. Ugye ez, a ilyen papírból van a Péksütemény az zacskó, és aztán van egy ilyen celofán, vagy valami az elején, ilyen hogy ne párásodjon be. És azt viszonylag, legalábbis ahon én szoktam menni, viszonylag egyszerűen le lehet róla húzni. És gondoltam, hogy ezt így egyben nem lehet hogy mit csinálni, de akkor jól teszem, hogy szétválogatom meg.
3: Jó, de ahogy jártunk a, a feldolgozó üzembe, ott azt láttam, hogy az ilyen apró műanyagok, azok mennek a, az egyébbe. Tehát, hogy egyszerűen a, a gépsor nem nagyon tud mit kezdeni az ilyen széttépett apróságokkal, nem?
1: De legalább nem megy bele a papírba, ami a másik
3: fele.
2: Igen, tehát ott például a papírral tud mit kezdeni a gépsor, a fóliával nem biztos, de mivel az egyébbe megy, az pedig energetikai, vagy pedig kevert műanyagként hasznosul valahol, ezért jó helyre kerül. Aha. De lényeg, hogy ne legyen egybe.
0: Bocsánat, egy nagyon rövid kérdés, erről szerintem ez nem volt fejlődve, most, most már tolom ki az adást 42 órásra, mert újabb kérdést jutott eszembe, de akkor ezt zárjuk egy nagyon-nagyon röviden, akkor, ha erről tudná nekünk beszélni, hogy Ugye amikor arról beszélünk, hogy energetikai hasznosítás, ezt nevezzük nem, én elégetik és ezzel gondolom hőenergia, az vagy távfűtésre, vagy elektromos áram, tehát valami ilyesmire gondolom lehet használni elektromos áram termelésére, de... Mennyire lehet ezeket a füstgázokat, amik ilyenkor keletkeznek, megszűrni? Tehát nyugodjunk meg, hogy azon olyan csilió dolláros szűrők vannak a, a hulladékégetőn, hogy az már utána a madarak is ott fürdőznek a tetején, vagy pedig azért, azért próbáljuk meg minimalizálni, hogy mit égetünk el?
2: Ha Bécs belvárosába járunk, akkor érdemes meglátogatni az ő hulladékégetőjüket, mert Hundertwasser tervezte tehát még kívülről is jól néz ki. pedig tudjuk, hogy az osztrákok ilyen tekintetben háknisak a környezetvédelemre. Hogyha a saját fővárosuk kellős közepére engedélyeztek egy hulladékégetőt, én azt mondom, hogy ez azt jelenti, hogy elég jól meg lehet szűrni a dolgokat. Én is úgy gondolom, mint szakember, hogy jelenleg bizonyos hulladékokra, szemétre, az égetés a legjobb megoldás. Ugye minden olyan, ami újrahasznosítható, le kell ebből venni, véleményem szerint, de utána az égetés, mivel pont szerű szennyező anyag, könnyebb utána ezeket a szűrőket cserélni, könnyebb ezeket a szűrőket, mivel kisebb, jóval kisebb, mint a lerakott hulladék mennyisége lenne utána tárolni. Tehát jelenleg én úgy látom, hogy az égetés a legjobb megoldás, az, hogy az égetésből mi keletkezik, például Svédország, aki már a 1960-as években elkezdte a hulladék égetőket letelepíteni, és most már ott tartanak, hogy behozatalra szorulnak égethető hulladékból, tehát Dánia és a környező országok hulladékát vásárolja, hogy legyen mivel a hulladék égetőit üzemelni. Viszont Svédország sokkal feljebb fekszik hozzánképes, ott füttésre használják ezt az energiát, de hosszabb is a tél. Nálunk nem lehetne, vagy nincs értelme addig tárolni, míg mondjuk hőenergiát, de akadnak olyan városok, ahol megpróbálják hőenergiára használni a hulladékot, például a körmendi táfő, de ott a fahulladékot. Uh-huh. Tehát az ágnyesedéket ezeket hasznásítják hőenergiára. Műanyag hulladékokat Magyarországon jellemzően a cementgyárak hasznosítják a cementnek a szárítására.
3: Uh-huh.
2: Mert nálunk az éri meg. Uh-huh. A tudomásom szerint a legnagyobb és villanásáromot előállító üzem az a Pesten, a hűha. Ezen kívül nem sok olyan üzem van Magyarországon, amelyik energia előállítás, inkább hőenergia szállítás, amire a használják.
1: De a lényeg, hogy olyan energiát vált ki, amit amúgy mondjuk földgáz kellene égetni a cementgyárba, hogyha nem lenne ez, tehát tulajdonképpen mindenki jó helyre kerül.
3: Igen, igen. Nyugtatgassuk csak magunkat.
0: Igen. Jó, de azért az, akkor azt mondom továbbra is, hogy ha, ha nagyon környezet akarunk lenni, akkor inkább papír, ö, pap, bocsánat, akkor inkább üvegben csomagolt terméket vá, vásároljunk. Ö, esetleg még ugye a papír, mert azt ha más nem komposztálják a végén, hogyha már minden életciklusát ugye minden nélcikloson végment. ugye a konzervdobozoknál ugye a fém az gyakorlatilag szinte az is, hát nem tudom, hogy korlátlan mennyiségben, de sokszor hasznosítható, és talán a műanyagoknál van az, hogy nem mindegyiket lehet nagyon sokszor, tehát ott inkább azért, ha lehet minimalizálni, hogy mennyi műanyagot veszünk. Ez így nagyjából
2: fedi a valóságot, bár én azt mondanám, hogy próbálj meg csomagolásmentesen uh-huh. vásárolni, és hogyha szeretnénk tartós tároló mert Hogyha egyszer használjuk az üveget, nem környezetbarát az sem. Itt mindig az, hogy hányszor és hányszor tudjuk felhasználni. Minél többször szerepel a körforgásban, annál jobban megéri, úgymond nekünk, magunknak a környezetünknek.
1: Hát menjünk oda egy nagyáruházba a Hentes Pulthoz, és kérjük a felszerelt szalámit, amit csak egy kis apró, még ha műanyag is nem tudom, papírba, ívbe csomagolnak hmm. bele a helyet, hogy vennénk azt, amikor már 100 g helyett 70-80 g van egy vastag műanyagba lelaminálva gyárilag, csomagolva. Uh, vagy vigyünk magunkkal egy dobozt. Uh-huh. Ez a vinjunk magunkább
0: dobozt, bocsánat, ez csak egy nagyon röviden erről, ez érdekesen mondod, mert én szintén még ilyen korábbi tapasztatom volt az, hogy ahol én dolgoztam ott az irodaházak környékén, ugye sok ilyen étterem volt, és idő után ki volt írva, hogy nem lehet vinni saját dobozt, mert nem engedi nekik a nébi, ugyanis előfordulhat az, hogy ők egy merőkanál mondjuk beleszednek valamit, nem tudják, hogy te mennyire mostad el azt a dobozt. Tehát ez közegészségügyre problémás, hogy mindenkinek a saját kis dobozkájába szedjék ők bele a kaját. Van persze olyan szempontból ők a hogy mindenki műanyag dobozba kéri csomagolni. Hogy ez mennyire reális, hogy az áruházba vigyük a saját dobozunkat, a felvágottnak ezzel?
2: Ö, ugye, amikor ezt a nébit hozta ezt a szabályozást, hozzátenném jogosan, hiszen ezzel az éttermeket védi mert euh, elég gyakran a bemenő lakos nem túl alaposan most el az éthordóját, majd utána kapott valami fertőzést, tehát euh, van igazság, de ugye itt megjelent egy piacirés. És ezt fölismerte több mindenki, én például a doboz közösségről tudok, akiknek pont az a lényege, hogy tőlük minimális összegért bérbe lehet venni éthordókat, és ők biztosítják azt, hogy ez az éthordó újra és újra visszakerül a rendszerbe, és ők a tisztaság, tehát ők megadják azt a tanúsítványt, hogy tiszta, ha bajod lesz, akkor hozzánk jöhetsz, velünk vitatkozhatsz, velünk bűvöltözhetsz. Tehát ugye megjelent egy piacirés, és megjelent egy szereplő, aki... Megpróbálja ezt környezetbarát módon kitölteni. Na
3: most ezt jó, hogy szóba hoztad, mert nekem az ezzel a, vigyem a saját dobozomat a, témával kapcsolatban az elgondolásom, vagy a problémám, hogy vajon melyikkel okozok több kárt? Azzal, hogy azt a vékony műanyagot minden egyes ételemhez le kell gyártani, és utána szemétbe kerül, vagy azzal, hogy én a, a tartós műanyagomat minden egyes alkalommal, egy halom halombegyszerrel, meg rengeteg sok víz felhasználásával elmosogatom, hogy az tényleg tiszta és, és feltőtlenített legyen. Tehát, hogy, hogy melyikkel okozok nagyok kárt, vagy... Ezt
2: nehéz, nehéz kiszámolni.
3: Hogy válaszok én
0: Tibornak, mert Na. Tibor, én értem, hogy ezt miért mondod, és teljesen van benne logika. Aztán barátságban hogy a hülyeséget mondok. De én például azt csinálom, például én nagyon sok sajtot fogyasztok, és én is ideig vettem ezekben az ilyen, mondja, szöcske, és már nem is 100, hanem csak 80 grammok vannak benne az árat
3: ne annyira emeljék. Mert, a, az, a, mert az, emberek, az emberek 80 grammra vágytak, nem 100 gramm. Nyilván, nyilván a... ez volt
0: mögötte, hogy a zsebkendőből se 100, hanem 90-et szerette volna. Mindenki
3: érezte, hogy a sok a
0: 100. Hát so, hogy... Nem kell itt Na de a lényeg igen. az, hogy az ember meg kényelmes, előre van szerte. De nyilván ezért veszi mindenki. És most azt sem, megveszem ilyen negyed vagy fél kilós darabokban, és nekem van otthon ilyen légtejtős kis műanyag, ez üvegdobozon műanyag tetővel, azt jelentene, amikor a sajt elfőtt belőle, mosogatógépben mosom el, ami mondjuk egy mosási ciklus, amiben nem csak ez egy van bent, hanem el van pakolva, az mondjuk 12 liter, vagy 10 liter, vagy 8 liter vízbe, hogyha ECO program megoldja, olyan mosogatószer szedek bele, ami hogy az is ha lehetőleg ne pusztuljon meg a halak tőle. Nyilván semmi nem száz százalék, de azért, hogy ha akarod, akkor lehet ezen egy kicsit tompítani, hogy ne, ne az legyen, hogy nem tudom, én egy flakon dometszal kell elmosnom, és akkor az mennyire kell.
3: Nyilván ez ezzel spórolsz, vagy hogy mondjam tehát a vízzel is, meg a vegyszeres, minden mindenet tudsz spórolni, és ha belegondolsz, ugyanez a nagy spórolás, megvan a másodalon, amikor ezt előállítják. Tehát az a doboz, amit te az evédetet hazavitted, az egy körömnyi darab kis műanyagból van fölfújva akkorára, mert lehet vékony az egész. Tehát, hogy ha így nézzük, az is egy dobozra leosztott energia, meg, meg, meg műanyag mennyiség, az szinte semmi. De mégis, hogy ha ezeket összeadjuk a 8 milliárd embernek, aki a földön van, mindenki csak egyet. Dob el naponta, vagy mindenki csak egy ilyet mos el, akkor az rengeteg sok mosószer, rengeteg sok víz, rengeteg sok műanyag. Ezt hogy ha ezeket az összességeket így, így összeadjuk, akkor melyikkel állunk jobban a környezetvédelem szempontjából?
2: Nagyon nehéz ezt
3: úgymond meghatározni és
2: kiszámolni, és ráfogni arra, hogy az egyik jó, a másik rossz. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a az elmúlt 20-30-40 év a fogyasztói társadalom, az eldobhatós dolgok, korszaka nem tett jót a világunknak. Megjelentek a mikromi anyagok mindenhol, az óceán aljától a hegyek tetejéig, sajnos a saját szervezetünkbe is, tehát ö, egyre több és több emberben mutatják ki, a vérünkben ott van. Azt mutatja, hogy nem jó. Most ö, az, hogy elméletileg, és úgy gondoljuk, hogy az újra és újra felhasznált dolgok jobbak. De itt elmondtam azt is, hogy ugye még a tejfölös és jogkultos pohárnál, hogy nem a patika tisztaságot várjuk el, mert azzal nagyobb a környezeti lábnyom. Hogyha tényleg patika tisztára mossuk, hanem csak elöblítjük. Itt is valahogy egy ilyen észszerűséget kell megtalálni. Nagyon nehéz. Ö... És kicsit így visszatérve még az előző kérdésre észszerűség, hogy a nagy áruházba bevihetem el dobozomat, Hogyha nagyon sok fogyasztónak ez az igénye, az áruház ahhoz fog alkalmazni, alkalmazkodni. Uh, de ahogy én annak
0: örül... neki. Hát igen. Én, én, én már annak örülök, hogy ott, én már láttam jó pár önállóházat, ahol ezeket a felvágottakat olyanba csomagolják, olyan ilyen fóliába, vagy a papírba, aminek megint csak szétválasztható, és hogy a külső része papír, a belső az egy ilyen műanyag fólia, de nagyon egyszerűen, tehát nem az, hogy le kell vakargatnod, szét tudod húzni, és én azt is, ha ilyet veszek, akkor kirobom külön a papírt, meg leszedem ezt a fóliát róla. Igen.
1: Szerencsére a zöldséggyümölcsnél már megjelent ez, hogy viheted a saját kis, nem tudom, ilyen többször használatos kis zacskócsádat. szúnyoghálóból vart valamik ezek, nem tudom pontosan.
2: Igen, pár éve jelentek meg ezek a nagyvárházakba, is lehet kapniuk a saját márkás, de nem foglalkoznak azzal, hogyha mást viszel. Lényeg a lényeg, legyen rajta, hogy hány gramm most tudják utána ezt ők kezelni. Tehát ez is a vásárló igényekhez
0: igazodtak. Egyébként itt az a tragédia, az ottagyider szerintem hogy mindenki a mindenki a szavaz nem és, és én azt vettem észre hogy például, hogy a visszatérvebbi sajtos példámra régen azért még az volt, hogy drágább volt az előre felszerelt. Most már én azt láttam, hogy sok esetben nem drágább, vagy épp le is van akciózva, és akkor az ember megveszi azt a négyszeret sajtot a műanyagba a csomagolva, hogy megvenné mondjuk a negyed kilósat. Tehát valószínűleg ezt ott lehetne megfogni, hogyha most nem szeretnék megint csak, ma múlt körről beszéltünk, hogy ne adjunk mi az állambácsinak tippeket az adóemelésre, megoldja az saját maga is, de hogyha valahogy. Ezekre, ezekre lenne egy kvázi büntetőadó, amik, amik ilyen ö, jobban szennyező, tehát mondjuk kevés, kevés élelmiszer van becsomagolva egy műanyagba, ö, hogy az embert aferítolják, hogy vegye azt a kiszerelést, akivel kevesebb anyagot használ.
2: Ö, rajta van a termékdíj már ezeken, tehát az állam valamilyen szinten megpróbálja szabályozni.
3: Igen, az a, az a baj ezzel a, a, a büntetéssel, mert ugye én vissza majd térni a, ennek a, a gazdasági vetületére ennek az egész hulladékkezelésnek, hogy ugye véleményem szerint túl keveset fizetünk a szemétszállításért, emiatt vagyunk pazarlók. Ha többet kellene fizetni, akkor gondoskodnánk arra, hogy kevesebb személytünk lenne, csak ugye ez is visszaüt, és most itt akarok visszakanyarodni balás felvetésére, hogy, hogy lesznek mindig olyan társadalmi csoportok, akik, hogyha túl magas a szemédi, akkor nem azzal reagálnak, hogy visszaveszik a szemét Termelést, hanem azzal, hogy a, a a, az áropolásra, meg az erdőszére fogják kihordani a szemetet, mert ott nem kell fizetni érte. Igen, és
0: Balázsnak volt egy nagyon jó példája, ez hagyom mondjam ezt, ez kimaradt a cégből, amikor ott beszélgettünk veled Zalagerszegen, akkor azt mondtad, hogy valaki egyszer kérdezze meg a postát, hogy az a mennyiségű szemét, amit ő hetente kirak a ház elé, azt ők mennyiért vinnék el, ha súlyra föl kellene adni, vagy egy bármelyik csomagkölző szolgáltatás, és aztán gondolkodjunk el azon, hogy kevesebb vagy sokat fizetünk el a szemétért.
3: Igen, szóval, hogy, hogy alapvetően ez nem, nem a piaci ár, nagy valószínűséggel nem a piaci árat fizetjük meg, mert hogyha piaci árat fizetnénk meg, akkor nem kéne 80 km-re hordani a nem tudom melyik anyagot, hogy ott hasznosítsák, hiszen akkor, akkor abból a pénzből kijönne a, a helyi hasznosítása, vagy a, a, a racionális távolság hasznos, távolságon belüli hasznosítása a, a hulladéknak. Tehát, hogy, hogy ez, ez semmiképp sincsen jól megoldva, um, nem tudom, mi lenne a racionális ár, hogyha már így ebbe belementünk, a, amit a személyszállításért fizetnünk kellene, vagy amit, amit, uh, amit még szerinted el lehetne kérni ezért? Nehéz racionális árat mondani, mert... csupán olyan kérdéseket teszünk fel, amire nehéz válaszolni.
0: <gül> vagy nem akarsz minket megijesztni, azt mondta, 5000 forint havonta?
3: Kevesebb mondtam. <gül> igen. igen, nekem az a gyanúm, hogy Igen. <gül>
2: Uh, például mi a teljes régiónk körülbelül 44 ezer ember. Ugyanezt egy nagyobb város lakótelepén le lehet gyűjteni. Uh-huh. Tehát uh, mi ellátunk egy fél megyét. Mondjuk egy nagyvárosba ugyanezt pár négyzetkilométeren el lehet látni. Ergó olcsóbb az egyik, mint a másik. Régebben, mikor piaci alapú működött, akkor ugye szakemberek kiszámolták, ennyi az üzemanyag, ennyi, ami odamegy, és fölajánlottak egy árat. A település választhatott, hogy A, B vagy C közszolgáltatótól kéri ezt, viszont ugye nem volt szabályozva elég sok minden emellett, ezért szűnt meg ez a rendszer. Hogy mennyi lenne a reális díja? azt minden évben a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal kiszámolja. Tehát hiteles információt
3: ők tudnak adni. Az, hogy ők mit számolnak ki, az nem vagyok benne biztos, hogy a reális ár, az az, az ár, amit, amit megmennek nekünk mondani, hogy ahogy, ahogy nem ennyi me, nem, merik, nem merik megmondani, <gül> ja. mert már <kárulják> el. <gül> ja,
2: értem. Tudom, hogy nekünk nagyjából egy hónapi munka, mire ezt az adatszolgáltatást ki tudjuk tölteni. Tehát Aha. mindent is megkérdeznek. Aha. Jó,
3: akkor ezek szerint van egy olyan szám, amit nem mondanak el nekünk. Csak én? Nem, mert.
2: <gül> <gül> De tényleg most ez, mert ott van például több településen, van olyan rendszer, ahol az edényben, a kukában van egy RFI-gy A lakos csak azért fizet, csak akkor fizet, hogyha ő kirakja a kukáját. Úgymond ez ösztönöz arra, hogy szelektíven gyűjtsön, ösztönöz arra, hogy csökkentse úr, hiszen megenik a pénztárcájában. Viszont egy ilyen rendszernek a föntartása drágább, mint ami nálunk van, hogy azt mondjuk, hogy a kirakatott heti egyszer, amennyi benne van, elvisszük.
0: Hát igen, az a kérdés, hogy miben drágább nem, mert hogyha azt mondtad, hogy van ennek egy ilyen idézősen népnevelő hatása, hogy akkor az ember többet gyűjt szelektíven, tehát hogyha mondjuk úgy veszük, hogy az állam ezzel arra ösztönöz, hogy szelektíven gyűjts, akkor valahol van ennek hozadéka, de nektek kell a benzint kifizetni, vagy, a, vagy az RFID csípes dolgokat megvenni, meg, meg karbantartani, az meg nyilván nálad úgy jelentkezik. Igen, mert ugye ez úgymond
2: azért drágább, mert egyszer megvenni a kukát és kihelyezni, azután menni nem kért. Az RFID-val történhet bármi, úgymond, tehát tönkre mehet, megfúrhatja a szomszéd, ellophatják, kukástól mindenestől, tehát ott folyamatos felügyelete és karbantartása van a rendszernek.
3: Hogy hát, de azért a bocsánat, jobban... hozadéka is megvan. Az RFID az azonosít, azonosítja az én kukámat, hogyha a szomszéd, vagy két utcával arrébb ellopta valaki az én kukámat, és utána azt használja, ami egyébként, kétszer megtörtént az elmúlt 16 évben, mióta ott lakunk, ahol most, uh, akkor, akkor beazonosítható lenne, hogy hoppá, ez a kuka eddig két utcával arrébb volt most, hogy került ide, uh, akkor meg, meg lehetne találni ezeket a, a kukákat, tehát akár ilyen módon spórolni is lehetne vele. Meg is találják, Aha. tehát Na, euh, hát milyen jó. megvan erre
2: a, valóban, de például ilyen vita, hogy én elmentem nyaralni, a szomszéd tud róla, de Úgymond közös a kertünk, alacsony a kerítés, akkor egyes korolni, átemeli a kukámat, majd kirakja.
0: Uh-huh. Na jó, messzire vezet, viszont van még nagyon-nagyon sok rövid kérdésünk, relatívak az embereknek. Igyekszünk az rövidre biztos. fogni, úgyhogy én belekezdenék ebbe a listába, és akkor azt kérnék, vagy akkor próbáljuk mindig így. Röviden, csak arra végben. Ezek olyan praktikus kérdések, amit a részben az orvosoktól gyűjtöttünk össze, részben, részben bennünk merültek fel, hogy ezzel a konkrét történetterén mit csináljak, vagy ezzel a, a csomagolanyaggal. Az első ilyen kérdés rögtön az, hogy mi van, ha valami nincs semmi ezekből a megszokott háromszöges újrahasznosítós jelölésekből, tehát nincs rajta ez a műanyagos vagy papíros háromszöges történet, akkor ezt dobjuk a kommunálisba, és ezzel ti valamit tudtok tenni, kiválogatjátok, vagy ez mind letarálásra
2: ha nem egyértelmű, akkor soha dobjuk a szelektívbe. Kizárólag azt, ami egyértelmű. Hiszen a válogatási költség jóval magasabb, mint a kommunálisnak a kezelése, elhelyezése. Tehát sokkal nagyobb problémát tud okozni egy be nem azonosított anyag a szelektív hulladékgyűjtőben, mint a kommunális hulladékban. Tehát, hogyha nem vagyunk egyértelmű.
0: Igen, de csak annyi az, az nem kötelezik, hogy rátegyenek valami jelölést. De pont ezen gondolkodtam, ez volt itt a példám, hogy én az utóbbi időben kétszer is vettem ilyen úgy szemes kávét, ilyen kilós kiszerelésben, két tök más márka, de mind a kettő ismert, nem az, hogy valami kis ilyen, nem tudom én, az ember az MDF piacon valami okosban, hanem rendes nagy áruházban rendes ismert márka, hogy akárhogy kerestem, egyetlen egy jelölést nem találtam, a kilós szemes kávé mi a
3: fenéből? Kész? Elmondom, hogy van rajta jelölés. Csak mikroszkóppal kell keresni. Tehát annyira aprók. Tehát szó szerint én is jártam, hogy most a héten az adás előtt elkezdtem nézegetni mindent. És rengeteg olyan cucc van, amit megveszünk az élelmiszerboltban, amit nem tudom már elolvasni. Sőt, megtalálni sem tudom sokszor, de elolvasnák végképpen nem tudom, hogy milyen számban a háromszög közepére nyomtatva.
0: Szóval kötelező lenne mindenre rátenni, vagy hogy működik ez?
2: A jelölés hiánya is jelölés.
0: Uh-huh.
2: Tehát, Igen. ha nincs rajta az, hogy újrahasznosítható, akkor nem újrahasznosítható. Uh-huh. Aha. Tehát kommunális.
0: Jó, hát igen. Oké. Okay. Ezek szerint ez legközelebb így fog kávét venni, most már nem érdekel, mi ízlik, elegen van belőle. <gül> Szar-szar, de van rajta három Igen. <gül>
2: <gül> Nagyon nehéz ezt, hiszen úgymond egy környezetmérnöknek azt is kell figyelnie, hogy a boldogság mint olyan, egy nehezen meghatározható faktor, de mégis része az életünknek. Tehát hiába tiszta körülöttünk minden, hogyha úgymond nem vagyunk boldogok, mert olyan kávét iszunk, ami nem ízli, olyan teszünk, amit nem szeretünk, és így tovább. Tehát, hogyha te valami másban teszel környezetbarát módon, akkor úgymond választhatod azt, hogy azt a kávét iszod, amit szeretsz, de a csomagolása nem olyan.
0: Jó, tehát hogyha két havonta, két havonta van egy ilyen kíroz kávézacskom, ami, ami, amivel bűnözök, viszont másban nem fogsz a, a poppára. A... Nem jutok a poppára, okay. Jó, Igen. Következő pár speciális a kapcsolatban, például ezekben a háromszögekben nem szerepelt az ABS, ami kise olvasom, micsoda, mert felesleges, Én viszont nagyon, ugye látjuk rányomtatva, nagyon sok e, ilyen elektronikai terméknek, e, egyéb ilyen kutyának a, a műanyagát, ha szétszedjük, ezt lehet újra hasznosítani, ezt így dobjuk a szelektívbe, vagy ezt inkább a kommunálisba,
2: vagy a hulladék Mind. Mindig tájékozódjunk a helyi közszolgáltató honlapján, ügyfélszolgálatán hogy ők mit javasolnak. Mert ha megvan a kapacitásuk arra, hogy leválogassák, ha megvan az ügyfelük, akinek ezt értékesíteni tudják, akkor tehetjük. Nálunk nem. Nálunk azért nem, mert jellemzően ezek kompozitok. Hiába van rajta az ABS jelölés, valamilyen műanyagot még tartalmaznak, vagy színező anyagokat, hiszen hogyha így végig gondoljuk, Más színe van, más a felülete. Hiába ABS, a csomóféle fajta attól függ el, hogy milyen ö, extra dolgot kevernek hozzá, hogy fényes legyen, mat legyen, kopós legyen. Ö, más lehet a tulajdonsága. Úgy ö, sajnos nem igazán van meg a feldolgozó kapacitása az ABS-nek, pontosan azért, mert nem egy állandó
0: minőségű nyersanyag. Miközben kb. minden a terméket vagy hát a legtöbbet ugye ebből, e, e, a házuk be ezek, az nyomtatva, úgyhogy nagy mennyiségben termeljük ezt a hulladékot, úgy látom. Tetrapak. Igen, tetrapak. Ha már így a kompozitokról beszéltünk, hogy a kompozitok az gyakorlatilag azt jelenti, hogy több anyag van keverve, ha jól értem. Erről a tetrapak Igen. az olyan szempontból speciális, hogy van benne műanyag, papír, meg fém is. És erről te nekünk meséltél annól egy picit, de akkor ezt tegyük rendben a fejben. hogy a tetrapak az most újrahasznosítható, vagy nem? Ez a teljes doboz üritős doboz mit lehet ezzel csinálni?
2: Újrahasznosítható, hasznosítható. Uh, ugye közszolgáltató függően műanyag vagy papír, ez megint az, hogy ahol kevesebb a műanyag, akkor ott azt kérik, hogy a műanyagba dobják. Mert ugye azoknak az edényeknek a megint a igen, költsége, újrahasznosítható. Az újrahasznosítással, darálással kezdődik hasonlóan, mint a papíroké, kap egy ilyen pépesítő fürdőt hasonlóan, mint a papiroké, eközben a fürdő során külön válnak az alumínium, külön válnak a ví- a műanyag, valamint a papír rétegek, A papírból újra papír lesz, és abból termék, a műanyagot és az alumíniumot pedig jellemzően égető művegbe küldik. Ugye az alumínium egy nagyon jó katalizátor az égés során, és így is úgymond azt váltjuk ki, hogy a bauxitból előállított alumíniumot kelljen katalizátorként használni. Tehát újrahasznosítható a tetrapak, könnyen újrahasznosítható, nyugodtan dobjuk a szelektívbe, csak érdeklődjünk, hogy a környezetünkben, a régiumban, melyikbe?
1: Ezzel az alumíniummal megleptél, tehát akkor ha a sörös üdítős dobozokat bedobáljuk, abból valószínűleg nem újra dobozok lesznek, hanem olyan helyre használják, ahol el kellene ígetni, mert kell a adalékanyagnak alumínium? Ö, nem,
2: abból jó eséllyel újra doboz lesz. Uh-huh.
1: Mert az elég nagy mennyiség és elég tiszta ahhoz, ellenben a tetrapak minimális alul rétegével.
2: Igen, igen, egyszerűen nincs akkora mennyiség, hogy azt, hogy gyűjtsük, gyűjtsük a sok kis pici forgácsot, más. Tehát alumínium-alumínium, de picike, nagy, tehát hiába más termék, más tulajdonságokkal bír. Az egyik nagyon könnyen azonosítható hiszen doboz,
3: még a kis alumínium forgácsot, cetlit, miután ledaráltuk. Tehát igazából a tetrapakból a papírrészt tudják újrahasznosítani? abból készül a... újra termék. Uh-huh. Abból készül ő termék, a többi az meg csak hőenergia. Az is újrahasznosítás, hogyha hőenergia,
2: uh-huh. uh-huh. ami nem lerakásra uh-huh. kerül, úgymond az mind újrahasznosítás. Az mind újrahasznosítás.
3: Igen.
0: Egyébként a, pont az alumínium kapcsán, akkor ezt is, tehát itt meg kell említenünk, ugye a GreenTech konferencián az Auditual tartottak erőadást, ahol elmondták, hogy, és az nekem egy ilyen, lámpa volt így a fejben, hogy, hogy ez nem úgy működik, hogy a, ahogy mondtad, mondjuk a tetrapak alumíniumából egy Audi lesz, mert ugye, hogy az alumíniumok is más minőségűek például, és náluk például most az a legújabb bújtás, hogy már, ami náluk hibás alkatrész, azt újra tudják úgy mondani, hogy közvetlen abból újra autót gyártanak, hogyha hibásnak el kell gyártása volni.
1: alkatrészt. igen, mm-hmm. tehát
0: az hogy, tehát, hogy az alumínium darab, mert hogy korábban erre nekik tiszta alumíniumot kellett mindig vásárolni, mert hogy csak abba tudták garantálni, tehát az, hogy mi az alumíniumot gyűjtjük, abból nem biztos, hogy abból, ahogy Szöcske mondta, mindig doboz lesz, mert tehát hogy nem olyan a minősége. Ezek szerint.
2: Igen, és ezért van az, hogy bár elméletileg rengetegszer újra lehet hasznosítani a fémeket, mégis gyakorlatilag a szennyeződés rajta lévő festék rontja a minőségét, mikor megolvasztják. Az Audinál, ugye láthattuk ott az előadáson, annyira tiszta az a gyártósor, hogy az ott keletkező úgymond hulladék nem tud mással keveredni. Tehát tiszta is marad ez hihetetlen odafigyelés kell, gondolom meg is van ott, de igen, tehát gyakorlatilag romlik a minősége a szennyező anyagok révén.
0: Igen, tehát ha mondjuk a zsíros lenne a présgépek kenőzsírjától, akkor nem tudnák visszavinni abba a kohóba, hogy újra ezt a, bál, vagy ezt a tekercset csinálnak belőle nekik. Igen. Jó, hát menjünk tovább. Menjünk tovább, igen. A... Kevert anyagok kapcsán szerintem már beszéltünk így a kevert viszont euh, én találtam egy érdekességet, hogy most én is így kényszeresen nézek mindent. a üvegnek a teteje ugye az üveg fém lenne, és az ember azt mondaná, hogy lecsavarom az üvegről, de bedobom ugyanúgy a, a, az újra konténerbe. Viszont láttam, hogy van egy ilyen szilikon réteg így rágyógyítva, tehát nem, a, nem olyan tömítés, amit az emberi kézzel, hanem, és ha megnézem egyre többet, ilyen uborkás, meg befőttes, meg legvárosüveg, mindegyiket így gyártják most már. Ezt, ezzel lehet, hogy kezdve újatok hasznos hasznosítani, vagy ilyenkor ez is uh, már nem, nem uh, kezelhető külön, mert össze van gyógyulva a két anyag?
2: Megkérdeztem az egyik hasznosítót, fém hasznosítót, ott azt a rövid választ kaptam, hogy elég. Aha. Tehát mehet bele. Uh, persze ugye miközben égelez, um,
0: tehát, amikor beolvasztják ezt a fém tetőt, akkor elég rajta ez a kis színikorétel, azt mondom. Ö,
2: és a salakként ugye a tetején jelentkezik, tehát az a kis picike, az nem olyan nagy baj. Uh-huh. Mehet a fémesbe a kupak. Okay.
3: Te, Balázs, te, te lecsavarod a, a befőttes üvegről a, a kupakot, és azt külön gyűjtöd a fémbe, és az üveget meg külön nevészed a húladik udvarba?
0: Mióta ismersz engem? <gül> nem nézted ki belőlem?
3: <gül> nem, én az egész üveget, ahogy van, kupakostum, minden estőbe dobom a ezelbe. Lehet, hogy, van, hogy, Lehet, hogy a pokóra jutok, de én eddig hát, így hát. csináltam. És nem én vagyok az egyetlen, mert láttam a konténerből, hogy a Ne hát
0: a Balázs már rázza a fejét, hogy mit, mit tettél, de akkor mesélj le akkor ezt így kellene csinálni. Különnyire lesz a műanyagosba dobni a fémet, és üvegbe csak az üveget.
2: Pont, tehát hogy... Beszéltük ezt az acskót, hogyha ha széttépjük, akkor teszünk a legjobbat. Nem igazán, tehát megteszik, belekerül a, miközben újra olvasztják a műanyagot, valahogy leválasz, bocsánat, az, üveget, az valahogy üveget. leválasztják ezekből a fémeket, de akkor teszünk jót, hogyha külön. Uh-huh. Tehát csavarjuk le, valószínű a selektív szigeten ott lesz egy fémes is, vagy a papírműanyag fémes és abba dobjuk a kupakot, a fémkupakot.
1: Mi, mi a helyzet a PET palack, az Ársványvizs üdítős palack kupakjával? Mert én hallottam már azt is, hogy kizárólag lezárva, bekupakolva tegyük, nyilván összeprésel, vagy ne a levegőt szállítsa az autó. Gondolom ez a szennyeződés elkerülése érdekében lenne, vagy pont akkor teszünk jót, hogyha mivel különböző műanyag lecsavarjuk, és külön dobjuk.
2: Uh, mind a két esetben jó. Tehát maradhat rajta a kupak. A lényeg az, hogy összelegyen nyomva tehát, hogy ne szállítsunk levegőt, ahogy mondtad is. A kupakgyűjtéseknek, mint olyan, tehát szokott lenni közintézményekben, óvodákban, úgymond inkább, hogy mondjam, jótékony, nevelési nevelési célzata van. Igen. Attól függetlenül a feldolgozás során ki tudják válogatni a ledarált a kupakot. Ki is válogatják, hiszen más műanyag, más képp hasznosítható újra. Ez az újrahasznosítási folyamat során, igen, a fürdő, amit meséltél. Igen,
0: igen, ez, amit meséltél nekünk, hogy esetleg ha valaki nem olvasta cikket, de akkor jövő, hogy a hülyeséget mondok, hogy ugye mondjuk egy ilyen üdítős üdítős üveg, a címkéjével a kupakja, hogy ő bemenj a darálóba, és aztán ebben a fürdőben, minek ott ezek más sűrűségű anyagok, szétválik a, ugye az is, az a címke is műanyagból van, nem papírból, de az mondjuk lebeg a tetején, akkor a, lehet, hogy a kupak az nehezebb, az lesőr az ajárás, valahol középen pedig maga az üvegnek az anyaga fog lebegni.
3: Igen, tehát megvan a... Igen, mond mond bocsánat. Megvan a technológia
2: szétválasztásra, és olcsó
3: ennek kapcsán az, az jött eszembe, hogy és ez nem ide tartozik, de hogy miért nem lehet pet a kupakot is, hogy ugyanaz az anyag legyen, és neki ezzel foglalkozni, meg mondjuk vékonyabbra hengerelt PET-fóliát rakni rá körbe, hogyha... Ö,
2: ennek valószínűleg megvan a gyártás technológiai,
3: <gül> hogy Aha. miért nem, így mert úgy lehet, hogy két drágább lenne a kupakot gyártani, és ezért inkább azt az centes válogatási költséget azt rátolják a szelektív fóladik kezelőre?
2: Én úgy gondolom, hogy a kupaknak merevnek kellene lennie, és a PET nem egy merev műanyag. Uh-huh. Tehát lehet, hogyha összevisz, tehát a PET ugye lágy. Hogyha a kupak is lágy lenne, és hogyha a szállítás közben megnyomódna az üveg, lehet, hogy nem lenne meg az a tartósága. Nem tudom, ez jó, most de... így a... Aha, ig- ez ez abszolút, lehet.
3: abszolút lehet, de hogy, hogy a másik oldalon meg ott van, hogy a, a kupaknak a, a másik oldala, amire a kupak rámegy, az viszont pet. Igen, és az Tehát, hogy, igen. Ott, ott meg az... megvan a merevség, meg a, ott nem, nem csak a merefség, az összes olyan tulajdonsága megvan, ami, ami ahhoz kell, hogy az ott zárjon. Jó. Minek után Balázs nem azt,
0: a választ, így a megfejtéseket a Magyar televíziós Szabadság 17 címe várjuk, és menjünk tovább a következő kategóriában. Ehm... Ragasztos. Innen is
3: látszik, hogy, hogy a mi barázsunk, bíróbarázs, nem mai csirke. Hát igen, érdekel, rutinkocál. A csatolinknak fiat- fiat- fiatal- 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 fogalma <gül> sincs, hogy Fogalmok mi Fogalmak
0: nincs igen. Nem baj, majd leguglizzák. Ragasztós dolgok nekem ez mindig ilyen nagy hogy hogy nem tudom ezek mennyire szennyezik be. A, a terméket volt. Itt pár példám. Az egyik például mondjuk az ilyen tisztasági törlőknek a, az ilyen visszazárható teteje, ami ilyen ragasztós kicsi fólia rajta. Akkor mondjuk amiről az előbb beszéltünk, ezek a felvágott a sajtos, szeretett csomagolásokon visszazárható szinténi ragasztós. De például ott van a kartondoboz, ami oké, okay, a kartondoboz hasznos hatásznos, tele van körben mindenhol tekerve celluxa. Most ezekkel mi a ezekkel helyzet? Azt a celux szedjük le, és az kommunális, vagy az megy a szelektívbe. Ezek a, a felvágott az zacskónak a teteje az, ami ragasztós, az akkor szintén kuka, már mutatja, hogy kommunális, mert a ragasztó miatt nem lehet. Mesél nekünk erről egy picit.
2: Ö, akkor teszünk a legjobbat, hogyha mindig megpróbáljuk alapanyagaira visszabontani. Tehát igen, le kell szedni a kartonra a ragasztót, de a tollat már nem kell erodírozni. Azt, hogy utána hova kerül ez a cellux, ezt már ugye a közszolgáltató tudja megmondani. Uh-huh. Nálunk jobb, hogyha a kommunálisba, Mivel nem egy hasznosítható anyag, rajta van az a ragasztó, tehát az még egy plusz vegyszer, ami az olvasás során ki tudja, hogy mit művel a gépbe. Tehát az kerüljön a kommunálisba. A védőgázas csomagolás nem kerülhet a szelektívbe, mivel egy kompozit műanyag különböző vegyszereket kevernek hozzá, hogy ne romoljon meg, ne kezdjen el mm, tényleg beszürkülni az a husi vagy a sajt, ami benne van, szintén nem kerülhet a szelektív hulladégyűjtőbe.
1: Hoppá, ez nagyon fontos. Tehát ez a tálca, amiben a sertéscombot veszem, vagy a virsli, amiben benne van, ezek, ezek mind a kommunálisba kerüljenek?
2: Nézzük meg, hogy mi van a csomagolásán, de jellemzően kommunálisba. Tehát el, ezt, nem, ezt nehéz kimondani, hogy mondjuk mindegyik ilyen...
0: Persze, mert nem ismersz minden terméket nyilván, de, de amit mondtál, hogy a jelölés hiánya is egy jelölés, én most szintén nézegettem ezeket nagyon sok, ezeket ezekkel soknál semmi jelölés nincsen rajta, és valószínűleg azért, mert azt nem lehet a műanyagosba dobni.
3: De én Igen. jellemzően az ilyen húsos tárcákat, meg ilyesmét én eddig is a kommunális dobtam amiatt, mert hogy, hogy ahhoz, hogy azt úgy el tudjam dobni, hogy annak ne legyen szaga egy hét múlva se. Ahhoz, ahhoz nagyon el kéne mosni, az nagyon sok költség lenne, és megint, megint oda joghatunk ki, hogy nem vagyok benne biztos, hogy megéri.
2: Igen, jobb, hogyha kommunálisban, amennyiben tényleg nem az van a jelölésen.
3: Uh-huh.
2: Amúgy meg akkor el lehet öblíteni tényleg a mosogatás végén olyan szinten, hogy legyek
0: találják be. Uh-huh. És akkor azt lehet mondani, hogy ami általában, mi ragasztóval szennyezett, az szintén a kommunálisba kell menjen, mert a ragasztót miatt nem tudjátok újra azt
2: Igen, bármi, ami ragasztós, öntapadó papír, címkepapír, de a fényképek, a nagyon fényes papírok sem mehetnek. Például a naptár nem mehet a papír hulladékba.
0: Uh-huh.
2: Hiszen annyi rajta a festék, ott van rajta az az fényes felület, ez mind valamilyen szinten egy vegyszer. Uh-huh. Uh-huh. Tehát nálunk például az optikai válogató elég gyakran a reklámújságokat, azokat a reklámújságokat, amik ilyen szivárvány minden színébe pompáznak, ólomnak ismer föl. Ha úgymond kíváncsiságból égetjük, teljesen más színnel ég, mint amivel a pappi égne. Tehát nem a szelektívbe való.
1: Bizony, szalonna tapasztaljuk, hogy nem veszünk már papír alapú sajtóterméket, és régen egy darab újságpapírral olyan könnyű volt tüzet gyújtani, most a reklámújság van, hát azzal nem olyan könnyű.
3: De ha, ha, ha a reklámújságot nem lehet szelektíven újra hasznosítani, akkor... Hát én azt hittem, hogy az a, a, a világ legjobb. mert Már... a...
1: Közösszetesen a a mellett hát, kukába, akkor, ugye? Koratilag, hát igen. Az az jön, igen, de, de
0: hogy a, reklámúság, a reklámúság között is van különbség, mert ugye Balázs arról beszélt, amik ezek a fényes, majdnem ilyen fotó minőségek az általában, ez a olcsóbb. az ingyenes reklámosságnál olcsóbb. Cuccal és
3: az ilyen, tényleg ilyen újságpapír minőségű. az még szarabb papír, nem?
2: Nem, tehát nálam is hiába van ki, nem kérek szórólapot, olykor valaki nem tud olvasni, és megkapom, és tényleg, hogy te is mondani, én ezzel elsétálok a sorban vannak az öt kukám, szépen a fényes az megy a kommunálisba, ami olyan, hogy valóban, mint ez a régi újságpapír, amiről tényleg tudom azt, hogy ha meggyújtom, akkor egyből lángra kap, az mehet a papírosba. Most nem azt mondom, hogy mindig kicsit égedgessünk-e körül. Igen, ne ne adjunk pirománti
0: Hány tüzér leszünk, lesz, és lesz rutinban az ember igen, ki Pontosan. tudja válaszni. Igen, igen. Tehát, ami papírnak néz ki, papír az mehet az újrahasznosított papírba, de ami nagyon fényes, nagyon jó magadás, akár magazinok ilyen nagyon-nagyon minőségűre nyomtatva, az sajnos már nem mehet a
3: papír. Hát igen, a, a, a nyomtatásban Magyarországon, illetve hát valószínűleg az EU-ba, szerintem, vagy két évtizedben van tiltva a a fóliázás, tehát, hogy fóliával nem lehet ragasztani, de lakkozás az, az létezik még ma is, tehát ez a, ezek a fényes felületek, ezek lakkozva vannak, tehát a lakfesték, már a feltételezem, hogy ez uh, Ez És több a, a festék, asszosítás. mint a ezért nem is elég. Aha.
0: Remek. Jó, ha már ilyen speciális anyag, még a hungarocszerről egy félszót beszéljünk, erről veled is beszélgettünk, és lehet, hogy én írtam hülyeséget, mert én azt hittem a cikkben, hogy ezt igazából nem lehet normás vörösre hasznosítani, kivéve, hogyha mondjuk ilyen szigetel anyagként ezt betonba keverik, amiről mesélte nekünk, illetve találtam meg az interneten, hogy Kanadában van valami gép, vagy valami hulladékhasznosító, ahol, ahol ezt tudják oldószerrel oldani. És az egyik olvasónk azt írta, hogy azt hitte, hogy az acetonnal a hungarocellt nagyon fel lehet oldani, és az egy olcsonyag, és akkor azt úgy lehet hasznostani. Mi van a hungarocellrel? Ami, ami mindent beborít, mert ugye minden terméket, amit veszünk bútor, nem mindent ebbe csomagolnak, hogy ne törjön össze.
2: A hungarocellnek rendkívül sok hasznos tulajdonsága van. Azt szeretjük, hogy könnyű és strapabíró, de pont amivel, mert könnyű, ezért a szállítása nem túl gazdaságos, hiszen nagy térfogatot tölt ki. Uh-huh. Uh, saját számításaim szerint 20 kilométernél messzebb nem érdemes vinni a hungarocelt, amennyiben úgy hasznosítjuk újra, hogy ezt visszagyöngyökké bontjuk. A ilyen az építésbe lehet utána hasznosítani, vagy babságfotelban. Most én arra a hungarocelre gondolok, ami mondjuk a lakosságnál van gyűjtve a hulladékudvarba, tehát a bármi lehet, mellett az építési. Onnantól fogva, hogy ez már vissza van bontva gyöngyökre tehát termék szerepel, úgy megéri a szállítása. Tehát az ömlesztett hungarocel, mivel össze-vissza így úgy állhat, nem, tudod, nem lehet százszázalékosan kitöltetni a konténer, nem éri megszállítani. Az acetonos megoldás, kicsit felhúztam a szemöldökömet, egyrészt egészségre nem veszélyes, de hogy nem, hiszen oldja a zsírokat, és itt tovább, nem fülödnék benne, de a kezemre sem nagyon önteném, rá is írják általában a köröm laklámosóra, hogy bőrre ne, csak a körömre, de még azt is képes kiszárítani, de nem ott van a probléma vele, hanem az, hogy robbanékony, nehéz kezelni, és akkor én most 20 km-es körzetekbe tegyek le egy olyan üzemet, ami egy robbanékony, gyullékony.
0: Bőrmaró hatású egyszerre és aztán azzal vegyszerre kezdjek valamit, amit
3: már... Tehát, ha... tehát technikailag Igen. lehet, hogy megoldható lenne, de gazdaságilag meg praktikus szempontból, meg, meg egészségügyi és biztonsági szempontból nem.
2: Megoldható, de én jóval nagyobb kárt látok abban, hogy utána az acetonnal is kell valamit kezdeni, ennek az üzemnek szártnak kell lennie, folyamatosan kell működni a légelszívásnak. És ha Megint
0: valami erőleg,
3: igen, ha valami elromlik, aztán meg.
0: Jó, szóval akkor a te, te mérdek mennyiségű hungarocellel, amit ugye főleg én azért volt ez személyes példám, mert felújítás mértéke sok új bútor, meg dolog lett vásárolva, és annál minden ebben van csomagolva. Ha ilyenek vannak, veszünk mondjuk egy tévét vagy hűtőt, hungarocellel van körbecsomagolva, akkor ezt vigyük el a hulladékudvarba, ugye, mert azok általában 10 km belül vannak, tehát az még így rentábilis, rakjuk be az autóba vigyük el, és akkor ott megfelelően fogják ezt kezelni
2: tájékozódjunk előtte, mert nem biztos, hogy a közszolgáltató át tudja venni. Az alai közszolgáltató át tudja venni, mert van egy hasznosító a közelben. Ö, nem tudom, hogy például Győr környékén, Miskolc környékén át tudják-e venni, ez a közszolgáltató honlapján szerepelni fog.
0: Okay.
1: Amennyiben
2: nem, úgy kénytelenek vagyunk a kommunálisba kidobni.
3: Ez lett volna a kérdésem,
1: hogy ha valamit, ha már egyszer oda viszek a hulladékudvarba és azt mondják, hogy nem, akkor azt tegyem a kommunálisba? Igen. De nem azon, hogy a hungarocát nem szabad beledobni?
3: A kommunálisba. Az Ö...
2: Azért nem jó a kommunálisba, mert növeli a térfogatát, hiába megy rá a kompaktor, nem tudja összenyomni, hiszen pont olyanra gyártottuk, hogy összenyomhatatlan mm-hmm. legyen ezért növeli a lerakók térfogatát, ezért nem szeretik. Azt, hogyha olyat nem telt egy közszolgáltató,
3: hogy azt mondja, hogy se a kommunálisban, se a szelektívben nem dobhatod, hiszen akkor mit csinálsz vele? Akkor hova? Hát a veszélyes hulladékot De... se dobhatom egyikbe, és azt akkor azt mondják, hogy vigyem el akárhova, és erre mondtam egyébként, amikor ott voltunk nála példaként, hogy én jártam úgy, hogy Veres egyházon nem vették át, hmm. Uh, mit tam, festékes vödöröt, meg ilyeneket, mert hogy az veszélyes a hulladék. Pesten meg nem tudtam eladni, mert nem volt Pesti lakcímkártyám. Úgyhogy ott álltam festékes vödörökkel, amit, amitől végül is csak úgy tudtam megszabadulni, hogy pont akkor jött Pesti lakos, utána állt a sorba, és azt mondta, hogy akkor az ő lakcímkártyájával lettem a De hát ez azért nonsens, hogy, hogy ilyenek vannak, és aztán csodálkozunk rajta, hogy az erdőszélén ott van a festékes vödör, meg az építési törmelék.
2: Uh, el kell fogadnunk, hogy ezeknek ára van
3: valamilyen szinten. Ez, ez, ez nem pénzkérdés volt. Ez nem Igen, Nem, nem volt. azt mondták,
0: hogy Tibor leadhatod, de akkor fizeskétezet. Igen, hanem főt, egyszerűen ezen.
3: fizikailag nem tudtam ott hagyni.
0: Mondtam is,
2: hogy az építésire gondolok. Ja. Uh-huh. A veszélyes anyagok, mint olyanok, uh, én ezt furcsának találom, hogy ezt mondta a hulladékudvaros. Uh, nem tudom, hogy a közszolgáltató honlapján mi szerepel, hogyha ott az van, hogy átveszik akkor lehet, hogy a hulladékudvarosnak éppen megtelt a veszélyes uh-huh. gyűjtője, és azt mondta, hogy aktuálisan nem veszi uh-huh. át. Minden esetre én ezt jelezném ott az szolgálat felé.
3: Igen, ez, ez évekkel ezelőtt volt, szerintem azóta most már átveszik, de, de mondom, ezt, szerintem egy, nem tudom hány éve összefolynak uh-huh. egy az évek, de, de akkor egyszerűen nem jártam egyik helyről a másikra, és nem tudtam megszabadulni tőle.
0: Jó, menjünk a következő és soha nem jutunk a végére. Mibe vegyem a tejet? Ez volt a következő kérdés. Ugye tegyük félre azt, hogy valakinek van otthon egy tehenem, mert ezzel nem mindenki rendelkezik. Ugye jó lenne üvegkancsóban is, de azt sincs minden boldon, hogy üvegbe tegyék, hogy üvegbe csomagolják a tejet. Tehát akkor marad a tetrapakos csomagolás, marad a műanyag petpalackos, de olyanokban is vannak, és van ön is, amit én már párszor vettem, csak nem tudom mennyire jó, ez egy ilyen kancsó formára nyomott történet, ami, ami ilyen, ilyen levegős, és valami eco light, vagy milyen fantázia nem volt rányomva, hasonló az ajára és megnéztem a cég honlapját, csak azt nem árulták el, hogy milyen műanyagból van, minden más, mennyire környezetbarát. Szóval mivel tesszük a legjobbat, ahogyha mondjuk tejet vásárolunk?
2: Mosolyogtam ezzel a kérdéssel, mert ugye én csak annyit láttak, hogy milyen tejet vegyek. Igen, <laughs> mert tényleg csak annyit, hogy aznap hajnalba fejtett közvetlenül a gazdától, de... Igen, az <laughs> az a legjobb az, hogyha keresünk a környezetünkben egy olyan tejautómatát, ahova be tudjuk rakni a saját palackos tejünket, vagy egy tejvót, és ezt a palackot folyamatosan arra használjuk, hogy tejet tárolunk benne, ha elfogy visszünk. Persze ez nehéz. Tehát ez egy olyan életmód kell, hogy legyen időnk tényleg ezeket a boltokat felkeresni, hogy legyen a pénztárcánk azt, hogy általában ezek a kiskereskedők valamilyen szinten drágában tudják adni a terméket.
0: Meg hát, hogy legyen ilyen bolt, a közel, közelünkben nem, mert nekem, ha például a Fehérváron van, akkor az 20
3: km plusz Hát igen, tehát, a hogyha te legyen. elautózol addig, akkor nem biztos, hogy jó tettél a környezetet. Igen, ezért
2: mondom, hogy tehát, ahol a gyalog el tudok menni nagyjából uh-huh. olyan közelségben, legyen egy ilyen bolt, ami nem biztos, hogy tehát ahol én élek, kisváros, itt ez megtehetem. Uh-huh. Nem biztos, hogy más ezt meg tudja tenni. Jó, szóval, ha nem tudja megtenni, bemegy a közérbe, melyik? Nézzen rá, a csomagolásra, amennyiben újrahasznosítható, akkor mindegy, hogy pet vagy tetrapak. Lényeg az, hogy a szelektívbe dobja utána.
1: Mégis a tejtől egy kicsit tágabban értelmezve a dolgot, fel tudunk állítani valamilyen ökölszabályt, hogy nem tudom, ha ugyanazt a terméket árulják, üvegben, műanyagban, fémdobozban, akkor mégis, mégis mi az az általános sorrend, amit érdemes környezetvédelmi jogból követni? Vagy ez annyira regionális dolog, hogy nem lehet ilyet mondani?
2: Hányszor használom föl? Üveg, fém, műanyag, hogyha csak egyszer használom föl, és nem dobom a szelektívbe, akkor ugye én az üveget választanám, úgymond, mert az a legkörnyezetbarátabb. De az se jó, mert hogyha összetörik, kör, akkor elvágja a lábad. Nagyon nehéz erre megint csak válaszolni, hiszen megint csak a felhasználás, a, folyam, a teljes folyamatot kell végigvenni. Én, hogyha ugye most az állateledeles kérdés volt, az, hogy alupak, konzervdoboz, vagy pedig a zacskó.
0: Igen, igen, mert itt, itt, itt szintén én szoktam ezen felállítani magam azért kedvől a kérdés, hogy minden ilyen kis macska eledel, ilyen kis ekkora kis tasakokba van csomagolva, hogy lehetek naponta egyet minimum vegyél egy macskának, és aztán dobod el. Én értem, hogy valami alumínium szerű anyagból van, aztán hogy keverte, azt nem tudom, mivel teszünk legkevésbé kárt. Tudom, főzzünk a macskának kaját, De azon azonképp... kívül.
2: Az nem újra hasznosítható sajnos az, az alutasak, viszont a konzervet veszünk, nem biztos, hogy a Elfogy annyi, bár ugye ezek általában lehet kapni hozzá ilyen műanyag zárófedelet. Amúgy sokkal jobb, hogyha konzervet veszünk és a szelektívbe dobjuk utána, mint a uh-huh. Lényeg, hogy a szelektívbe kerüljön. Én személy szerint száraz tápot adok a macskáimnak. Van a közelben egy olyan állateledel volt, ahol elfogadják, hogy viszem a kekses dobozt, és a két kilós kekszes dobozba a aját töltöm. az egy kilósba, meg a három cicának az egy heti kajáját, de ugye elmondtam, én olyan körülmények között élek, ahol ezt könnyen megtehetem.
0: Nem, egyébként, egyébként, bocsánat, csak ennél a példánál, ugye én is gondolkodtam, amit mondtál, egy időben én is hasonlót csináltam, csak rájöttem, hogy én ugye megveszem a 7 kg szintén száraz eredet nekik, ott is ugyanazon a boltban és olyan kimérjenek nekem, hogyha inkább megrendelem 7 kg-osával ugyanazt az acskot, ami sajnos egyébként kevert műanyag hetes es van rajta. Igen,
1: a Tehát... csomagolásmentes boltnak akkor van értelme, ha ő valami big Bag-ben vásárolja, ha ugyanazt a 5-10 kg-os bontja ki és ő ki, akkor semmivel nem vagyunk előrébb. Igen, igen,
2: igen de jellemzően ők nagyobb mennyiségben vásárolnak, Aha. ugye ott is van csomagolás, tehát a csomagolás pentes az már nem. Ő
0: kapják, igen. igen.
2: Igen, meg ők se a tejénből fejik
3: közvetlenül, tehát ők is valahogy ezt szállítják. Ők, ők azért megtehetnék, tehát az ilyen, ilyen jellegű üzletek, ahol kímérésre adnak, megtehetnék, hogy újrahasznosítható dobozokból kapják ők, és utána azt visszaküldik csere dobozként. Ezt a gyártónak kéne megtenni, de legyen a gyártó, ilyen kiszeregés. A gyártóval, így van. Tehát, hogy, mert ugye nyilván rengeteg sok végfelhasználótól ezeket visszagyűjteni nehéz, viszont a, az üzletek száma, ahol ezeket kimérhetik, az véges. Igen. És oda egyébként is járnak a, a kiszállítók, tehát hogyha valami okos megoldással ezeket visszatudják gyűjteni, akkor, akkor ennek lehetne értelme, és akkor nyilván tudunk a, a szeméten csökkenteni.
1: Hát meg ugye az nem mindegy, bocsánat, egy gondolat a kutyakajánál, hogy nagyon sokan megveszik az 1-2 kilóst, mások meg megvehetik a 10-15 kilóst. A csomagolásmentes boltban legalább ezt elértük, hogy ha valaki egy kilósával veszi, akkor is csak egy nagy zsákból adagolják ki neki. Nyilván. Igen,
2: és visszatérve a kérdésre, én biztos vagyok benne, hogy valaki már azon, hogy a csomagolásmentes, hiszen maga a csomagolás is költség. Ha ki tudják ezt venni, már is jobban jár a kereskedő. Ez igaz. Ö, valószínű, hogy valaki agyal, vagy létezik erre, csak... Annyira összetett a világunk, hogy minden kérdésre nem tudom a választ. Persze.
0: persze, 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 igaz, teljesen van. És egyébként sem szeretnék mindenki felett pálcát tenni, mert én például arra jöttem rá, hogy ha én a 5,5 kilós kutyámnak, ami akkor a Tiborra mondtuk, hogy akkor a kutyám, mint az ő kutyának a feje. Szóval, ha a kutyának én megveszem a 10 kilós száraz eredelt, és az kb. fél hónapig eszi szegény, az előbb fog valószínűleg meg mint hogy, hogy elfogyjon. És van, aki ezért még kisebb kiszerelést, én már inkább igyekszem majd műen vagy ilyesmibe tárolni, hogy már ugye tárolóba, és akkor nem megy tönkre. Na jó, de ezen túl a következő témánk. Pet palackokról csak annyit, mert Petről már sok szó volt. De a Petről nagyon sok kérdést kaptunk, és szerintem arról még nem beszéltünk, hogy, hogy régen volt ez a visszaváltható betétdias, ma nincs. Hogy erről mi a véleményet, hogy ezt vissza hozni, vagy ennek igazából nincs sok értelme. Jobb ez, ha visz, kidobjuk a szelektív, és ti válogatjátok és hasznosítjátok.
2: Jelenleg ö zajlik az, hogy visszavezessük a betétdíjas rendszert. Ezt az állam szeretné, próbálja a legészszerűbb megoldást kiválasztani, hogy mindenkinek jó legyen, hiszen egy teljes rendszert a szállítástól, a gyártásig, a visszavételi automatáig át kell látnia. Amúgy annak idején azért kellett megszüntetni sajnos a visszaválthatós rendszer, mert ezek a nem vagyok benne biztos, hogy pet készültek azok a palackok, már nem emlékszem, te, amikor így Régen visszagondoltam, voltam. ilyen tizenéves lehettem, és mi légpuskával lövöldöztünk ezekre a palackokra, mert nem folyt ki a víz, amikor eltaláltuk. Tehát, és pont emiatt, hogy a lakos, mivel masszív, merev, elkezdett benne mindent is tárolni. És ők utána olvastam, hogy miért is lett megszüntetve, gyakorlatilag azért, mert tárolták benne az étolajtól elkezdve a kocsiból leengedett olaj. Termedszert. Igen, mindent, és, de amikor az kifogyott, akkor visszavitték. És a maga az akkori rendszer hiába mosták, taptan, taptan, hogy az olajat nem lehet kimosni annyira, hogy utána abból újra lehessen. És egyszerűen nem volt gazdaságos a tisztítása ez. De ugyanez a helyzet a sörösüvegeknél is. Ugye a sörösüveg formája nem véletlen, hogy olyan, amilyen hasonlóképpen, mint a cigaretta mérete, a konzervdobozok átmérője, hogyha olyan történik, a sörösüveggyárak át fognak állni aknavető Gyártásra, megfordítjuk a sörösüveget, nyilvánvaló, hogy miért. Ugyanaz a formája. És pontosan ezért a szűk száj maradni fog. Viszont a bedobott cigarettacsik, a bedobott szemét nagyon nehéz onnan kiszedni, hiába nagy nyomással mennek át, nem biztos, hogy benne marad, valaki jön. És uh, gyakorlatilag az, hogyha a gyártósor végén egy ember mindig így belenéz szemmel, mert uh, vastag a sörös üveg, megtöri a fényt, pontosan azért, hogyha kintároják a napfény ne kezdje meg uh-huh. erjeszteni. Hát az optikai
0: válogatótok nem látja, hogy van eben egy cigaretta.
2: Nem is nézi, de nem tudná. Nem tudom, hogy létezik nem olyan, mert ezt... Hát, tehát ugye, ezt
0: embernek kéne belenézni.
2: Annak idején ember nézett bele, de eltelt uh-huh. jó pár év azóta Biztos, hogy megvan már a technológia, vagy hát reménykedem benne, hogy megvan már a technológia, hiszen most próbálják visszavezetni.
3: Uh-huh. Tehát, hogy ezért vezették ki, mert régen ez nagyon költséges lett volna folyamatosan ellenőrizni, hogy van-e szennyeződés. Igen. Most már remélhetőleg Igen. egy mesterséges intelligencia meg, meg néhány kamera megoldaná a... A de, de
1: amennyire én tudom, más van itt mögötte a betétdíjnál. Régen azért volt betétdíj és a petpalack, mert újra töltöttek ásványvizet. Most viszont ez a ledarálandó, feldolgozandó, jelenlegi nagyon vékony petpalack lenne betétdíjas, hogy ezzel vegyük rá az embereket, hogy vigyék vissza. És ettől nem töltenénk bele újra folyadékot, hanem ugyanúgy menne a, a jelenleg használt, ha újrahasznosító gépsorba. Nem, nem így van? Csak mi lenne akkor az előny? Az lenne az előnye, hogy az ember lusta és ha anyagilag nincs érdeke hozzáfűzve, nem biztos, hogy a szelektív kukába fogja tenni. Mm. Ellenben, ha kap érte 80 forintot, akkor igenis vissza fogja vinni oda, ahol ja, Ha
3: kifizetett érte 80 forintot, amikor megvette, amit visszakap, igen. Amit visszakap, akkor lehet, hogy igen, ez, ez lehet egy motiváció.
2: Még nincsen végleges rendszer. Tehát ö, egyelőre az van, hogy jön az ötlet, legyen újra, újra visszaváltó rendszer, hogy működjön ez a rendszer. Összeülnek a szakemberek, elkezdenek tanakodni, hogy legyen így. Másik szakember szól, hogy hoppá, de nem tudjuk emiatt. Ezért ez még egy képlékeny dolog, amennyiben tényleg megvan ez, hogy de ez már most megvan a legtöbb áruházban, már úgymond magáncélban működnek ezek a visszaváltók. De itt sem vesznek vissza minden sörös doboz például. Mert van olyan sörös doboz, amelyikben magasabb a vastartalom, van amelyikben annyira nem. Például a magas vastartalmú sörös dobozokat, ezek jellemzően az ajánl valami piros pont vagy csík van, nem veszi vissza a nagyáruház visszaváltó automatája. Hiába viszik oda. De ugye vannak pet visszagyűjtő automaták is a nagyáruházakban, akik minimális pénzösszeget adnak ezekért a petekért. Most, hogyha. Megdragítanám az üdítőt, hogy visszaválthatós legyen. Tehát maradnom, minden, nem tudom sajnos, hogy most ez hogy fog működni a jövőben. Egyedül lesz úgy nehéz megválaszolnom, mert nem látom a ez Ezt meglátjuk,
0: ha bevezették ezt a rendszert, és akkor majd lehet, hogy ha már valamit tudsz, akkor írunk neked egy e-mailt, hogy magyaráz már el nekünk pc írunk róla. Van itt egy nagy kategoriumről röviden beszélünk ez a szennyezett történet, az úgymond is kapcsolódik az, amit az előbb mondtál, ugye ezt mi is fontosan adatok hogy a címbe ki legyen emelve, hogy ne dobjunk semmit az újrahasztosítóba, ami szennyezetnek számít, mert akkor tönkre azt az, egész, nem tudom, azt az egész kád, vagy az egész adagot, egész adagot igen, amit éppen, köszönöm szépen, éppen akkor mondjuk ledaráltak, mert mondjuk, amit mondtál például az olaj, az akkor beszennyezi az egészet, és nem lehet megrasztostani. Mi számít szennyezetnek, mit ne dobjunk az újrahasztosítóba, ez lenne a kérdés, mondjuk kezdjük a műanyagoknál, aztán mehetünk a papírra. Mondom, az olaj az egyik első ilyen.
2: Igen, tehát sem kenőolaj, sem étolaj, sem ö, motorolaj, ö, vagy úgy mondjam, egy csepp olaj is rengeteg kárt tud okozni, hiszen viszkózus nagy területen ki tud terjedni. Ö, amiben már minimális olaj van, az szennyezett. Azt ö, ne dobjuk oda. Most szennyezett az, hogyha mm, szörp van benne, elkezdett a napon önálló életet élni, a lakos nem akarja lecsavarni a kupakot, mert büdös meg robban, de azért szelektíven akar gyűjteni, és a szelektívbe dobja. Az is szennyezetnek számít. Az azért szennyezet, mert nem tudjuk, hogy milyen élet indult meg abban a petpalacban, hogyha azt mondjuk összenyomja a kukás autó annak a belső terében. Mi fog történni? Cukros löty, arra is rájönnek a legyek, megy a kukás autó, odé viszi a legyet, az berepül, mondjuk egy jó, Tehát itt uh, majd, hogy nem ilyen szi gondolkodást is fel kell venni.
0: Hát igen, ez, ez igaz, amit mondasz, hogy a szemét nagyon sok betegséget tud terjeszteni, tehát ez, ez nem nem egy teljesen random példa. volt még itt egy, tudom, hogy ez réte eset volt, de ezt ott például, hogy oké, okay, szennyezettel beszéltünk a zsirodékok, olajokról, de például ilyen virágföldes zacskók, tehát ami mondjuk földes szennyezett, az is szennyezettnek számít, azt se dobjuk ki, tehát igazából akkor semmi jött, ami bármi szennyezőkés van.
2: Igen, tehát például a cementes zsák nem tudjuk belőle kirázni úgy a cementet, hogy az ne tapadna meg a pépisítésnél. Virágföldes z más miatt sem való a szelektív, de nem csak amiatt, mert földes marad, annak az anyaga olyan, hogy nem szelektív, tehát nem lebontható, nem újra okay.
3: uh,
0: Papíroknál, ugye szó volt erről Tibor mondta, a pizzás doboz. Beszéljünk akkor a pizzás dobozról, mert ugye arról azt hiszem,
3: hogy
0: zsíros a pizza. Én eddig a sem pizza. Igen, Én eddig azt követtem, ha mondjuk a teteje hálésnek nem lett zsíros, azt én téptem és akkor a teteje ment a recyclingbe, a zsíros haja megment a a normál kukába, van olyan pizzahely, ahol beraktak még plusz egy hullámpapit és az beszívja az zsírt, és akkor az alja sem lesz zsíros. Mit kell ezzel követnünk?
2: A jó ízlést. Tehát mm. ránézek, és valóban egy-két csöpp. De Tényleg egy-két csöp az még nem baj. Nem olyan nagy baj. De ha mondjuk a kis ujjam körménél nagyobb mennyiség, az már baj.
0: Ugyanígy, mert betarálják ugye a és szennyezik, tök, tönkretesz az egész dolgot. Igen. Adagot, igen. igen. Uh-huh.
2: Tehát itt a jó ízlés. Hát ugyanúgy, mint a joghurtos pohárnál is, hogy ha egy minimális marad benne, akkor nem kell, akkor elég az előgybítés. Tehát annyi, hogy a legyek ne találják be. Most a picás doboznál tényleg az, ha egy nagyon-nagyon picike, egy minimális, akkor mehet. De jó módszer, amit te csinálsz, hogy letéped a tetejét az egyik oda, az egyik oda. Vagy körbevághatjuk azt a zsírfoltot,
0: hogyha Mert van hát, rá hát, rá lehetne, a gyerekeknek, például a szöcske, neked, neked okay. életkorban a gyerekeknek, ez jó. Kiregyet, ezért kolló a kezükbe, ha már kaphatnak kollót a kezükbe, és akkor körbevágják.
1: Jaj, a gyerekeimmel vannak gondok, gyorsan elmesélek egy példát. Az utóbbi időben mindenhol árulják a ehető tölcsérhelyet a fagyit kis ilyen műanyag dobozkába, és én próbáltam a hosszú sorban lebeszélni, hogy ők abba akarják a fagyit, mert hát azt kidobjuk, szemét lesz, magyaráztam mindent, halacskákat, tengert, óceánt. Olyan hiszi volt, hogy végül engedtem és megvettem a dobozost, és a három éves lányom rámutatott nekem a kis egymásba mutató nyilacskákra, apa, nem baj, hogy ezt vettük, újra hasznosítható. Hát, ha előtt költétek, mielőtt kidobtátok, ugye? Szóval van hátránya is a jelölésnek, ezt szerettem volna csak bemutatni. De legalább tudta, hogy mi az. Honnan tudja
3: egy három éves, hogy az azt jelenti?
1: Nem tudom. Hát, hogy rossz hatása van az a Jók működik az jogtetes,
3: vagy az otthoni.
0: Ingen, megnézi ezt a podcastot majd. Na, ö, másik ilyen általános kategória, ha, ha több anyag van kombinálva, például papír vagy fém műanyag, ezeket próbáljuk meg, ha biztonságosan tudjuk szétszedni. Például nekem az ilyen példám volt, hogy az a spirálozott, nem fényes papíros normál ilyen, ilyen naptár, mondjuk azt, olyan naptár, amit ének csak absz- na, számok vannak rányomtatva, ö, azt szedjük ki a fémet és úgy dobjuk ki, vagy azt úgy is szétszedi majd egy gép, és nem baj, mert
2: a mindig próbáljuk meg alapanyagaira regeiről okay. Tehát
0: Igen Tibor, én ezeket úgy dobtam
3: ki, hogy tényleg letépegettem róla. Tudom, hülye vagyok, de látod. De nagyon vagy? nagyon gondos vagy. Én... Ráérek. Nem tudom, szerintem két évtizedre nem vettem ilyen naptárt. Azelőtt meg nem volt szelektív fulladigűjtés Magyarországon, úgyhogy nekem ilyen problémám nem volt, de... Nem tudom. Tehát, Nekem ez de... még a régi, régi munkahelyemnél mindig mindenki napot az asztalára éve elején, és azokat mindig így. Ez, már, ez már, hogy mondjam, az a, az a szint, ugye azért a szelektív foladékgyűjtésnél, és arra nagyon kell vigyázni, szerintem legalábbis, hogy ne legyen túl bonyolult. Tehát ami már nagyon bonyolult, azt már uh, nagyon leszűkített azt a kört, azt a felhasználói kört, aki hajlandó lesz azt megcsinálni. Amíg csak annyi van, hogy azt mondhatjuk, hogy papír, ránézel, hogy papír, és az megy a szelektívbe, addig még egy viszonylag nagy kört rá tudunk venni. Ha már azt mondod, hogy vagdossa körbe a zsíros foltot a, a pizzás doboznak, azt mondja, hogy ott meg a fenebe dobja a kommunális veskész.
2: Igen, tehát ö, mm, ezt viccnek szántam a vagdost körbe, mert.
3: Jó, szándékosan hoztam ezt az
2: extrém. De példát. igen, igazad van, és fel kell hozni, mert ö, nehéz azt mondani, hogy most az az idő, amit mondjuk arra a szétvagdósásra, leképésre, azt foglalkozzak inkább a gyerekeimmel. És sokkal hasznosabb lesz akkor az az idő, mint amennyi haszonanyagot termelek azzal, hogy szétszedem. Családi programot
0: uh, kell ebből csinálni, ennyi megoldás. Akár igen. Hát a a gyerekek mihez van kedvetek, hulladékot fogunk szétszedni, válogatni.
2: Hulladékot válogatunk, amúgy miért ne lehetne ebből családi programot, és akkor tényleg a jövőnek készül, amúgy mindig próbáljuk alapanyagaira visszabontani, hogyha szeretnénk szelektíven. Hogy úgy mondjam, ha nem a környezetben resztjük ki, nem az utcán dobáljuk el, már sokat tettünk a környezetünkért, mert az valószínű szakemberhez fog visszakerülni. Az, hogyha már szelektíven gyűjtünk, az egy plusz. De nem kell görcsösen ragaszkodni ezekhez. Próbáljuk meg a boldogságot. Tehát, hogyha nekünk boldogságot okoz, hogy szelektíve, hogy összeülünk a gyerekekkel és tépkedjük a naptárat, akkor erőltessük. De hogyha azt az időt, amit a naptár tépkedésre nincs akkora értéke a szelektívnek sokszor, mint amikor ez az idő, és ez uh, bután hangzik, de... Próbáljuk meg tényleg kiegyensúlyozott kiegyensúlyozottan. Legyünk racionálisak, igen, ahogy De ahogy e, Akkor teszünk rosszat, hogy ami nem odavaló, azt a szelektíve dobjuk. Uh-huh. Amiben nem vagyunk biztosak, menjen inkább a kommunálisba. Ne terhelje a válogatást. Uh-huh. Uh, én bízok abban, és már megvan az is, Ausztriában is már elkezdték a lerakókat úgymond visszavontani, mint a bányákat. Már megvannak ezek a mobil válogatósorok. Én bízok benne, hogy ahogy a mi is próbálunk mit kezdeni, technológiai utások folyamatosan, hogy eljön hamarosan az a jövő, az a generáció, aki megtalálja erre a megoldást. De
3: görcsösen ennek élni nincs értelme. Nagyon elszaladtunk itt több. Nekem az lenne javaslatom, hogy még egyetlen egy kört nézzünk meg, az pedig a vilányautózáshoz kapcsolódóan az akkumulátorok. Témaköre. Nem feltétlenül amiatt, mert hogy most mit kezdjünk a, a Tesla akkumulátorral, ami Balázsnak a kocsi aljáról szereltünk ki, hanem, hanem ugye említetted, hogy egyre gyakrabban kerül akkumulátor, lithium akkumulátor a, a kukába, és hogy nektek is volt már kukás autó, tüzetek ebből kifolyólak, hogy ezekkel mit lehet kezdeni?
0: Én van, és miért válaszolsz csak egy nagyon rövid példa, mert, mert én ennek múltkor próbáltam utána, ezért szerintem ezt mi privátban beszéltük, amikor ott voltunk és beszélgettünk de nem került be a cikkbe, hogy ugye akkumulátor és elem, ez nem ugyanaz. És vannak ezek az elem visszagyűjtő pontok, ahol az egyszerűen elemeket visszagyűjthetem, és én azt kérdeztem tényleg, hogy oda bedobjuk-e mondjuk az újra tölthető euh, nickel kis euh, ceruz elem akkumulátort, vagy a laptopnak a hasznát, ha kiszedtük akkumulátorát, és azt mondtad, hogy lehetőleg ezeket ne, hanem oda, oda inkább csak a normál elemeket tegyük, és ne az akkumulátorokat.
2: Ö, úgy tudom, hogy megvan bizonyos elem hasznosító cégeknek, akkumulátor hasznosító cégeknek a technológiája arra, hogy le tudják válogatni az általuk gyűjtött. De nem biztos, hogy mindegyiknél. Tehát, hogyha nagyon sok iskolában, boltban, a bejárat közelében található egy ilyen szöldszínű, sárga tetejű edény, mindig a begyűjtőnél kell érdeklődni, hogy mit teszünk jól. Mert van, aki örül neki, hogy hú, igen, igen, megvan a technológia, imádjuk, szeretjük, dobj csak. Van, aki meg azt mondja, hogy ne haragudj, de
0: nem tudunk vele mit kezdeni. Uh-huh. Mondjuk akár fel is címkézhetnék ezeket, hogy mit lehet beledobni,
3: de, de, lehet, de hogy nem, nem akarok Egy
1: bizonyos szintig felcímkézik, csak annyira nő a termékek skálája, hogy uh-huh. nem tudnak minden éven minden új dolgot ráírni szerintem.
0: Hát igen, meg nagyon sok laikusnak ugye az elem akkumulátor, azok szinonimák. Maximum tudja az egyiket újra történni, máskat
3: másikat nem. De... Hát, és nem csak a laikusoknak nagyon sokszor, sajnos. Igen.
0: Szóval akkor, hogyha ilyen itt, ilyen akkumulátorunk van, és nem tudjuk, hogy ott abban a, abban a gyűjtőhelyen, mondjuk a közértben, ahol ki van tévé, vagy egy barkácsárúházban, abban ezt be lehet dobni, mondjuk nem tudjuk őket fölhírni, vagy nincs ráírva, akkor ezeket általában a, a környéken, a hulladékudvarban lehet szintén leadni?
2: Igen, igen. A hulladékudvaros pedig tudni fogja megfelelőképpen kezelni.
0: És akkor ne csak ne azért ne dobjuk a, a kommunálisba, mert hogy egy veszélyes anyag, kettő értékes anyag, hanem három, még kis gyulladhat a kukás autó ezek szerint.
2: A, igen, az újfajta a, akkumulátorok, ugye, hogyha oxigén őket, hát akkor heves reakcióba, égésbe kezdenek. A másik a régi elemek, ugye alkáli elem uh-huh. a teljes neve, az alkáli földfémek pedig nagyon fontosak, abból készülnek a műtrágyák. Ezeket begyűjtik, és ugye az alumínium borítást. másképpen, a belsejét pedig műtárgyadártásra használják föl, és fontos tudnunk, hogy a nitrátok, ahogy a termőtalajunk is, rendkívül fogy. Tehát a Földnek bizonyos régióiban már háborúdulnak a nitrát mennyiségért, ahogy más ér, is, sőt, már van ahol a homokot, a kvarc homokot, mivel olyan minőségű katonák védik mert homok és homok között is rengeteg különbség van. Tehát uh, dobjuk abba a tárolóba az alkáli elemet, az bizonyosan, hogyha pedig akkumulátort veszünk, vagy vigyük oda-vissza, ahol vettük, vagy vigyük egy olyan elektronikai boltba, ahol az eladótól megkérdezhetjük, hogy figyelj, itt van ez, tudtok vele mit kezdeni. Jó esetben itt... már kérdezték tőle.
0: Igen, itt az a, az a kérdés ennek kapcsán, hogy ugye azt az szokott lenni, hogy ha tudom, jogszobály kötelezőket, hogy vissza kell venniük, de legtöbb helyen azt mondják, hogy ha veszel nálam egy újat, akkor vissza kell vennem például. Veszel nálam egy új hűtőt, akkor, akkor leadhatod a régit, vagy, vagy egy számítógépet leadhatod a régi laptopot, de hogyha mondjuk én nem ott vettem, csak mondjuk van a fiokomban egy telefon, vagy egy laptop, ami már kuka, azt én besétálhatok egy, nem tudom, én nem mondok márka neveket de egy bármilyen elektronikai és át kell venniük, vagy ha jó fejek, akkor és azt, mondja, hogy belefér, átveszük.
2: Ez úgy működik, hogyha vásárolsz egy új terméket, mondjuk egy hűtőszekrényt, teljesen mindegy, hogy a régi honnan van, uh-huh. vissza kell venniük. Hiszen ennek a hűtőnek lehet, hogy 40 év volt az élettartalma, és az a szolgáltató pontosan vagy nem létezik. Azt nem, tehetik, nem teheted meg, hogy fokod a hüttőszekrényedet és elviszed nekik, hogy kezdje vele valamit. Uh-huh. Arra ott van a hulladékudvar. Uh-huh. Okay. Megtagadhatja a visszavételt a kereskedő, amennyiben ez az elektromos berendezés úgymond láthatóan egészségre káros, tehát szivárog a hüttőből valami, akkor megtagadhatja az átvételt. Vagy ha testi épségre, környezetre súlyos veszélyt jelent, akkor megtagadhatja.
0: Tehát ha mondjuk csorok ki az akkumulátornak a belseje, a, mondjuk ezek most már nem olyanok, de e, ha mondjuk egy, nem tudom, egy, egy órában szétfolyt az elem, vagy bármi mi, uh-huh. akkor azt nem fogják átvenni, mert az már egy veszélyes, hogy ott kellene Nem, amit.
2: valóban nem, és ez úgymond észszerű is. De tényleg, hogyha egy újat veszek, akkor az ugyanolyan régit, kötelesek visszavenni, még úgy is, hogyha az újat házhozszállítással kérem, a régit nekik köteles elszállítani uh-huh. a visszafuvarral. Tehát nem nekem kell gondoskodnom abban az esetben, hogyha házhoz szállítást kértem. Most az, hogy ingyenes ez vagy sem,
0: az nagyon fontos kiegészítés, igen, mert én már többször jártam így, hogy ha valaki így vesz valamit és házhozszállítással kéri, tip, hogy írja bele a megjegyzés rovadba, hogy ő lefogadni egy, egy hűtőt, mert nekik az a számolniuk kell, hogy a teherautón legyen hely, meg akkor azt úgy viszik, meg úgy pakolják. Tehát ne ott jelentse, vagy egyébként, ha srácok a másikat ügyétek is le, hanem tessék a megrendelést ezt jelezni, és akkor át kell venni, és nekem eddig mindig el is vitték ingyen.
3: Épp nekem az a tapasztalatom, bár nem sokszor adtam ide, de amikor próbáltam, akkor nem vacakoltak, hogyha csak besétáltam egy rossz hajszárítóval, egy akármelyik üzletbe, hogy ugyan most nem vettem, de itt ezt leadnám mindig szó szerint, vagy szó nélkül átvették, tehát
0: érdemes megpróbálni. Nem
3: szoktak fönnak adni az ezen szerencsére. Ez szerintem egy jó üzlet politikai is, bocsánat, mert, mert, mert oda megyek akkor, ahol, ahol ilyen pozitív élményem volt. Legközelebb oda megyek vásárolni.
0: Oké. Okay. nagyon sok mindenre vászott, tehát nagyon szépen köszönjük az idődet. Közel két órás villanyúra, úgyhogy mindenki, aki azt írgatja nekünk a kommentekben, hogy rövidek, most megkaptátok az extra hosszút, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokága rendelkezésünkre álltál. Szerintem fogunk majd még a jövőben téged keresni, hogyha, ha lesz időd, mert biztos lesznek még témák, meg kérdések. Szeretnénk egy kicsit úgyis többet foglalkozni ezzel a témával. Nektek is köszönöm természetesen, Tibor és megint itt voltatok. Hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak, hogy már megint minket követtek. És jövő héten újra a villanyóránk lesz, úgyhogy gyertek akkor is. Köszönjük szépen. Sziasztok.
3: Sziasztok. Sziasztok.
0: Sziasztok.